0: Informação inútil, nonsense, games, músicas, cinema, TV, quadrinhos, falhas na vida, de black e muitas outras idiotas.
1: Tudo o que não te interessa está aqui. Falta Livre News.
2: Soares e hoje temos um verdadeiro imitador de Silvio Santos no podcast.
0: Toma, Você... Doug. <risos> Eu sou o Carlos Tourinho e
2: Ah
3: <risos> Ah
0: Ah 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 Ah
4: tá guardado, filha Ah <risos>
5: Eu sou o Dog. 600 Leon. E quer dizer, o Léo não sabe japonês.
4: Aqui é Léo Lopes e Peter Griffin e Dileon Leon de cu é rola. <risos> <risos> Antes que eu não esqueça e pra não perder o respeito. <risos> e olha jo, eu vou ser só atentor na parte do Gil, viu? <risos> Mas eu queria a minha parte de dinheiro pra cada vez que eu faço.
2: Ai! Ah, tá vendo, né, Doug?
5: Aprende. Bosta, que bosta. Não tinha mais nada melhor pra fazer, não? Ah,
2: então vamos lá, gente. Nós vamos hoje entrevistar quem normalmente entrevista todos, né? Léo do Fobia. João, Jô Só! Olha você,
4: escolheu o João! Hoje no Pota Livre, vou falar com meu amigo Torinho. baiano que fugiu com o Cearense. Vou falar também com o mineiro de voz fina e com o dog que entupira a privada.
0: Dele. <risos> um beijo do gordo! É isso aí, né? Acorda o panda aí que deve estar tá dormindo e vamos ligar com as putas aí, né, velho?
6: Vamos lá, vamos
1: lá! E hey, Olá, aperte um
0: para loiras. Vai macho, ah, lá, vai, aí, vai, tô... vai macho, Loura, eu... Loura, vai, vai. 2 ah, é, para
7: morenas.
2: Ah, morena, morena aí, hein, a morena. 3 morena. Morena, ah,
7: morena. para leitura de
8: meios.
0: Não, não,
2: não, calma aí, pô. Peraí,
0: peraí, aperta, aperta,
2: aperta. 4
8: para
7: ruivas fogosas.
0: Não, peraí, não, ruiva, ruiva fogosa, velho, porra, Eu nunca peguei uma ruiva, velho, puta merda. Você apertou o 3,
7: leitura de meios. Quem que
0: apertou? Foi o panda, né?
2: Porra,
7: panda! Um,
0: dois, três! Puta que pariu, panda! Você mandou e-mail, panda!
1: Porra! Pô, foi mal, gente.
2: Então, vamos lá, Torinho, para mais uma leitura de Meios Torinho. Bora, esse podcast foi foda! Foi foda! E quem tá invadindo aqui a nossa leitura de mês, Dorinho? É o um Panda! É o um Panda!
0: <risos> ah, antes de mais nada, antes da gente passar pros comentários, quer dizer, eu não sou voé, Voyer, todo mundo tá dizendo que eu sou voé. eu só quero que o Hugo e o Panda se fodam, literalmente. Ah, <risos> isso,
2: isso vai ficar pro, pro podcast, que vai ser a parte 2, que nem foi gravado ainda. Mas antes de uma coisa, eu vou falar uma coisa. Todo mundo falou que a gente copiou o Jovem Nerd, copiamos. E vamos copiar eles de novo, que esse podcast tá gigante com o Léo do Rádio Fobia. E quem não quiser escutar a leitura de
0: e-mails, pule para o um minuto.
8: 19 minutos e 7 segundos. O Leo
0: Lopes
7: fala pra caralho.
0: Cara, esse podcast teve muitos comentários, né, velho? Muita gente, caralho, fez sucesso. e O Rod Reis deve estar feliz que nem um pinto do lixo, né? A gente foi trollado. <risos> Rapaz, eu só, não digo que o dele, eu só não digo que o dele tá guardado, porque ele vai fazer uma parte 2, eu não quero me fuder mais que
1: eu me fuder nesse podcast. É, o Rod Reis trollou <risos> a gente <risos> <mesmo>. bonito. <risos> Mas quem mais foi trollado foi o Hugo e eu. O Torinho ainda saiu de, de homem cabaço na parada. <risos> É, é beleza. Mas vamos lá então pros e-mails, né? A gente teve muitos e-mails,
0: mas vamos separar aqui. Como o Hugo falou, o podcast tá muito grande. Então vamos lá, Panda, leia logo lá o primeiro e-mail tá que lá, o aí. O primeiro
1: e-mail dos 10 que a gente recebeu foi da Camila Recamonde minha fã. Olha aí, Rafael. minha fã, minha fã. <risos> Olá, é a primeira vez que manda e-mail, mas sempre escuto o programa. No começo era porque eu e enchi o saco. Mas agora eu gosto mesmo é do Panda, Kkk. <risos> Muito bom vocês entrando no.
0: <risos> a Camila é amiga. A Camila é amiga minha aqui de Fortaleza, amigona minha. Minhas melhores amigas. Uh-huh. Amigona. Ai, amigona. Fui. <risos>
1: Muito bom vocês entrando no. <risos> 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 Muito bom vocês entrando nos personagens E a sonoplastia tava muito boa Principalmente na hora que o Hugo fica De quatro e come o meu cu dele <risos> O botão, né, como o Hugo falou é. E a criptomédia do Torinho Era pra ser alguém enfiar o dedo no umbigo dele Uhuhu. Beijos, panda Amo você, Camila reclamou Ela escreveu Torinho, amo você Nesse <risos> negócio do umbigo É porque as pessoas
0: aqui do, Da mídia podcastal não sabem, né mas a maior agonia que eu tenho na faz da terra é a pessoa enfiar o dedo no meu umbigo, sabe? Se alguém enfiar o dedo no meu umbigo, é, é pedir pra morrer, velho. Porque eu saio metendo um tiro, velho.
2: Olha aí, menino perigoso. E no
0: botão ele, ele sai
2: beijado, é. né? <risos> <Se> lascar, <risos> então, olá, Torinho. Segundo e-mail. De quem que é, Torinho?
0: Segundo e-mail da Ana Carolina. É, ela escreveu... Fala, pessoal, do Pauta Livre News. Tudo bem por aí? Eu me chamo Carol. Ela é a... E o Paulo, arroba Geek Sparrow, né? escutamos você diretamente do Japão. Japão! Puta ah, que maluco, pariu, um rapaz! Eu um ouvinte lá no Japão. Rapaz, olha aí. É foda, O podcast, aí. quando sai uma hora da manhã, eles recebem uma hora da tarde lá, rapaz. Imagina. É, do outro dia, né? Pois é, rapaz. Mas olha aí, opa, a pauta tá livrante chegando no Japão, imagine. Olha aí, já que vocês estão escutando agora... Eles,
2: eles escutam o nosso podcast no futuro, vocês
0: sabem, né? É, no futuro, isso mesmo. É. Pois bem, escutem esse podcast porque o Léo do Rádio Fobia tem muitas histórias do Japão. Mas, é vamos verdade. Lá. Demorei, mas finalmente consegui mandar um e-mail para vocês. Sabe como é essa vida de escravo no Japão, né? Eu não sei, eu nunca fui. Então, <risos> todo dia é dia de ir para o tronco. Eu, particularmente, evito de escutar o podcast de vocês no carro porque além de acharem que eu sou doido, também tira totalmente a atenção. Mas falando sério, vocês são demais. Os programas que mais gostei foram o da Bebedeira, Nunca tanto e o de Lendas Urbanas. Até hoje o Paulo, Paulo é o Geek Spiral, né, que ela fala, Fica repetindo, Loura uhum. do Banheiro, Loura do Banheiro, Apareça, ganho do Palhaço, ganho do Palhaço não existe. <risos> <risos> e esse eu não participei, né? Foi o me gerar também um pé de mesa, né? É. Mas vamos lá. Em relação ao último programa, nem vou falar nada porque senão é capaz do tori me xingar. Cara, que merda é essa? Todo mundo acha que eu xingo o povo, né, velho? Eu não, eu não xingo <risos> mulheres, Você Eu mais educado mesmo, pô? Xingo, eu só xingo homens. <risos> ainda mais japonês ainda, velho. Depois eu nunca tomar um golpe de karatê no meio da cara, não, velho.
2: Mas ela não é japonesa não, Torin, Ela é brasileira que mora no Japão.
0: Sim, aí. mas deve saber. Quem, quem mora no Japão deve aprender a fazer Taekwondo, dou qualquer <risos> merda assim. <risos> então vamos lá. Como ouvinte e fã de vocês, gostaria de deixar uma sugestão de tema para o podcast. Que tal gravar um programa só respondendo as perguntas dos ouvintes? Beijinhos para todos. PS, não me xingue na gravação, hein? Estou até com medo de mandar esse e-mail. Já mandou, fudeu. P.S. 2 É, é tá, fala o PS2 dela. PS2, só faltou a Shana no último podcast. A chechado não participou... Porque tá sem computador, mas em breve ela vai estar de volta. Esse, essa sugestão de podcast respondendo as perguntas dos ouvintes, eu acho meio difícil porque os nossos ouvintes são burros igual a gente, né? A gente não. É, são que nem um calango. <risos> pois
1: é, eu não quero xingar mais do que eu xingo calango, né? Porra, calango! Mas... <risos> Já pensou, é, Se tu. A gente só chama porra, calango! E aparece ela e tu fala. Pô, porra, japonês, pô, porra, fulano, pô, não sei o que, entendeu? Ia ser só
2: isso o programa. O próximo e-mail aqui é do Lucas Belo. Ele escreve assim: Olá, pauta newseiros Olha como é que ele colocou a gente. É pauta livrianos, rapaz. Aprende.
0: Pera aí, ó. Um é. filho, eu não.
2: Ele escreve assim: Eu conheci o podcast de vocês pelo site Filmes com Legenda. Não é filmescolegenda.com. Aprende, é filmescolegenda.net Porra, Lucas Belo (risos) Porra Aí ele continua continua. (risos) Antes disso, nunca tinha sequer escutado Um podcast E comecei logo com o último trabalho Aventuras em Rodland, parte 1 Durante essa semana eu baixei outros podcasts de vocês O de morar sozinho ficou muito bom E baixei de outros sites também Enfim, já deu pra entender que não manjo nada de podcast No podcast de vocês, eu não lembro o nome de quem falou, e não sabe quem falou isso. Diz para nós, ouvintes, darmos o feedback para que saia a parte 2. Eu imagino que a parte 2 esteja pronta e que não precise realmente de um feedback nosso para que seja publicada. Mas mesmo assim, eu gostaria de dar alguns motivos porque esse podcast ficou foda. Só antes de falar os motivos aqui, a parte 2 não foi gravada ainda, não está editada. Não sabemos quando vamos gravar, mas vai ter.
0: Vai ter. Se o, Rey, se o Rod Rey não morrer até lá, vai ter. É, ele é. coloca assim, o primeiro motivo. Pela
2: primeira vez na minha vida, eu vi, colocou entre colchetes, ouvi uma roda de RPG onde não fica um nerd filho da puta tentando foder com a história do mestre.
0: Não, tem um filho da puta
1: querendo se meter na história do Rod Rey, né? Torinho, oi, é. é, Na verdade, na verdade tem, um, tem um filho da puta querendo ser mestre. Só
2: no do, a, o segundo motivo. Eu ri muito, pra caralho, demais. 3. eu assinei o feed e criei um Twitter apenas pra saber quando vai sair a segunda parte. Quarto, os podcasts de outros grupos que também fi, é, fizeram isso de RPG, que, digam-se de passagem, é uma ótima ideia, não são tão legais. E Chupa, quinto... <risos> <risos> e ele coloca quinto aqui. Acho que só tem esses quatro motivos mesmo. Enfim, espero ter colaborado com o feedback. Parabéns pelo trabalho, ficou muito bom. Você tá falando que não precisa de feedback, assim, pra lançar, mas a gente... Eu respondi até o e-mail dele, logo que eu recebi esse e-mail, que o feedback é muito importante pra gente continuar com isso. Porque se, pô, se a gente faz um podcast tem um maior trabalhão, o que ficou, sei lá, quantos dias editando isso, a gente precisa disso, porque se a gente fizer um podcast desse e não receber um feedback, pra que a gente vai
1: fazer isso? Pois é, pois é, A gente não ganha nada com isso, né, ah, cara, ainda? Ainda não. Pois é. <risos> esperem, esperem. <risos> mas
2: vamos lá, Torim, como eu disse no início, tá... o programa tá gigante, vamos acabar com isso, a gente não vai ler nenhum comentário, a gente agradece todos mesmos que comentaram no Twitter, Então, mas sim, o Twitter tá sendo uma ferramenta do... pro Pauta Livre News de feedback muito foda
0: mesmo. Só, só, só uma coisa, só uma coisa, realmente o Twitter tá sendo um feedback muito foda, mas eu preciso falar isso. Gabi Jaloto, um beijo pra você. Agora não me encha mais o saco. É. Ah, ela vai mandar um beijo, né? Foi. Beijo, Gabi,
2: no seu
1: coraçãozinho.
2: Mas vamos lá então, Torinho. Vamos falar do nosso programa. Como é
0: que é? O programa é foda, Torinho. O
2: programa é foda.
0: Foda pra caralho. O Soares, puta que pariu, velho. Agora só, só quem tem... Windows, só que é nerd pobre. É, nerd é porque pobre, nerd é. rico. Tá porque... Se você tem Mac, você é rico, a gente tem nerd de você, a gente quer que você morra! Quer que você morra! Mas Panda, você usou o programinha é. já também, Panda?
1: Já, usei até antes de
0: é, vir para... a gente tava fazendo uns
2: testes, né? Mas Bora, ficou bom. Garagem, quem quis, quem quiser baixar o programa, o link vai estar tá aí no post. O programa é um feed próprio do Pauta Livre News, é um software que um um tio de um amigo meu desenvolveu pra gente, é, você baixa o programa lá, você não precisa de iTunes, você não precisa de agregador de feed, é, ele já atualiza sozinho, você escuta o podcast por ali, quiser baixar, tudo você faz pelo nosso programinha, que é o que, Torinho? É foda! É foda!
1: <risos> na câmera explulaixa, na sala do quarto, ele é sinistro, Hugo. porra! Digu-digu, Diguidinho, né? rapaz! É avançador!
2: E, Panda, pra quem quiser mandar e-mails, críticas, elogios, até mensagem de voz, pra qual e-mail manda, Panda?
1: Manda pra pautalivrenews.gmail.com Ou deixa um comentário aí na, na postagem, É isso né? aí.
2: Torim, e seguir a gente lá no Facebook, como é que é ser fã da página do Pauta Livre News?
0: Você vai lá em www.facebook.com.br Vai lá, clica em curtir, começa a ver as notícias da gente lá E também aí Vê quem são lá os administradores E começa a seguir a gente também, que a gente aceita E a gente gosta de fãs, alimenta o ego Né, essas coisas Isso aí (risos) Pra
2: quem quiser saber quando o podcast sai Siga a gente no Twitter twitter Twitter.com.br E você vai saber de tudo o que acontece no Pauta Livre News ao longo do dia aí.
0: Tem 15 doidinhos aí, ó, pra vocês seguirem também. né?
2: É, tem isso aí. E falar em doidinhos, temos um novo integrante, né, Tori, no Pauta Livre News? Caralho, rapaz!
0: A gente tá se tornando o Dream Team dos podcasts. Depois do Quarto Sinistro, (risos) nós temos agora quem? PH Santos, agora do Pauta Livre. Chupa a podosfera que a gente chamou ele primeiro.
1: (risos) Pagou o preço, né? É isso aí,
2: PH <risos> Santos agora é do Pauta Livre News, moleque. É, em breve, Azagal. <risos> <risos> Vamos lá então, Torinho. As andanças na podosfera, Torinho?
0: Rapaz, olha aí, dessa vez não foi tantas coisas assim, não. Teve um Mas tem uma no...
2: novidade, né, Torinho? Tem uma novidade.
0: Tem novidade, tem novidade. No podcast 9 do Cine Mais eu participei lá de novo sobre Game of Thrones, né? Eu e o Hugo Soares, gente, estivemos no podcast 31 do Pipoca e Nanquim, rapaz. Mamãe, eu gravei na rádio! É isso aí! (risos) Me ouviram lá em Araraquaga! (risos) Agagacuaga! A
2: A gente gravou lá com o Bruno Zago, o Daniel Lopes e o Alexandre Calari, né? Foi foda pra caralho, a gente falou sobre pirataria. Vamos deixar o link aí no post, quem quiser, vai lá e escute.
0: Cara, eles podem... E os caras são muito gente boa, né, velho? E aguardem que também os caras do Pipoque Nanquim o, o, um dia vão vir aqui. Aí só tava esperando fazer uma pauta pra eles, mas eles vão vir também. E
2: outra coisa do Pipoque Nanquim. Lembra que eu falei acho que uns três podcasts atrás que a gente pediu um livro pra sortear? O livro vai ser sorteado no pauta livre news, maluco!
0: Aqui é, foda E qual vai ser a promoção? Ah, Posso é. dizer qual é a promoção? Qual que é? Promoção, você vai, a gente vai escrever aí, você vai copiar e colar no Twitter. Como, a, como todos sabem, quer dizer, se vocês não sabem, vocês estão sabendo agora, o Hugo Soares, e todos uh-huh. nós aqui do Pauta Livre, mas o Hugo é praticamente uma putinha desse cidadão. O Hugo Eu Soares sou um mesmo. é fanzaço do Guilherme Briggs. Ele é o dublador lá do Frickazod, do Cosmo, dos Padrinhos Mágicos, do Buzz Lightyear e tantos outros personagens que povoaram a nossa infância, Hugo Soares. É então, isso aí. a gente vai deixar a mensagem aí, vocês vão copiar e twittar arroba teatro de bonecos por favor, participe do Pauta Livre News para deixar o Hugo Soares feliz é isso, aí. é isso e bote hashtag Pelinho. vai estar tudo escrito aí, vocês copiarem isso, a gente depois, se o, se o Guilherme Briggs participar aí a gente vai sortear é, entre, os, entre as pessoas que tuitaram isso vai sortear o livro do Pipoca e Nanquim
1: isso aí. Não, não... Enquanto isso, eu vou lendo ele aqui em casa. É, eu também, eu já tenho. <risos> e uma coisa, eu
2: ganhei um livro deles também. Ah, moleque!
1: Porra, vocês ganharam, então eu vou ganhar o meu também, que eu vou pra São Paulo. Não, pior de que que eu não ganhei não, eu comprei o Google, ganhei esse SP. Eu e... que ganhei. Cara... Ah, é, ah, tem
2: problema não. não. Mas o o Guilherme Brise não vai precisar de participar não. não. Mas lógico que ele precisa, se ele participar é melhor ainda. Mas a gente vai sortear uh-huh. o livro mesmo assim. Mas quem quiser entrar no sorteio, tweetem aí, tem que seguir o Pauta Livre News. Tá Isso. Certo?
0: A gente vai deixar o texto aí no post aí, escrito aí pra vocês copiarem e colarem. Também tivemos, né? E dessa vez é. Eu participei dessa vez só de dois podcasts, né? E um junto com o Hugo Soares, né? Também tivemos aí o Diecast Connection, né, Panda? É, a gente
1: comentou. O Diecast Connection é meu, né? Eu que mando aquela porra que eu sou <risos> <risos> pra mandar. <risos> Agora, mas eu vou. A história vai reverter. <risos> eu comentei do pessoal lá, né? Que é um blog de colecionismo que o pessoal tá acompanhando. Pior que, por incrível que pareça, cara, teve podcaster aí que eu descobri que é colecionador de Hot Wheels, né? Uhum. Tipo o Nerd Undertale, o, o Nerd Master também é colecionador. O cara, o cara tem, muito cole, tem muito colecionador que é da Podosfera também. Tinha, tinha aquele. Tinha um cara lá da, do Combo Cat também que colecionava. Oh, já falou demais, Entendeu? pô, pô tem... Ah, já, dá pra ver, já, <risos> escuta. <risos> mas escuta lá, www.dicastconnect.com.br Também tivemos
0: mano. o nosso mais novo integrante, né, o PH Santos, ele participou lá do Diário de Bordo, número 5, lá do PirataCast, né, do Jaborrio né, o ser que baixa podcast, mas não escuta mas... Isso <risos> E pra fechar, eu queria dar aqui um abraço, né, velho, e infelizmente uma notícia muito ruim é, a gente sempre falou, né pelo menos há quatro podcasts atrás, o Nerd Drops estava linkado sempre aqui pela, pela gente. Quando eu não participava, era o Rodrigo do Quartinho estava participando lá, né? E infelizmente, velho, o Nerd Drops acabou, velho. Pois Olha, é. Sacanagem, né? Sacanagem. Guizão, tá Oliver, Pola se vocês quiserem, se vieram para o Pauta Livre Nilo. Tem muita é, gente aqui já. Bom. Tem muita gente. Não, mas... Cara, é, foi muito chato o Nerd Drops ter acabado. Eu espero que eles mudem de ideia nisso, né? Porque, querendo ou não, os caras fazem semanal, né? Porque se eles fizerem pelo menos mensal, pelo menos já vai agradar, né, velho? É melhor fazer pelo menos um do que não fazer do nenhum. que
2: acabar, eu também acho. Pois volta é. aí, volta aí. Volta quinzenal que vocês vão dar conta de
0: fazer. Pois é, mas Nerd Drops a galera sente falta mesmo, velho. E acho que vocês têm que voltar.
2: Então vamos lá, Torinho, que já tá gigante, Torinho, vambora!
0: Vambora, Hugo, vambora, porque esse pode. Rapaz, e olhe, Léo Radiofobia, cara, <risos> o cara é uma simpatia em pessoa, vocês vão dar muita risada porque o cara é muito foda, escutem aí.
2: E o panda não está nesse podcast, Ah, chupa, panda! É. <risos> eu tô, mas eu não tô nesse
1: podcast porque eu não gosto dele. <risos> <risos> Brincadeira, beijo, Léo! <risos>
0: Tá, primeiro vamos falar aqui para os nossos ouvintes do Pauta Livre News que não conhece o Léo Lopes do Radiofobia. Então se apresente, Léo Lopes do Radiofobia. Que é todo mundo, na verdade, né? <risos>
4: <risos> Rapaz é um do né? Tá? Não, não, eu sou o <risos> humilde Léo Lopes. I... <risos> eu sou do podcast Radiofobia. É um podcast <risos> de porra nenhuma. Não, eu sou radialista, sou locutor, né? E nunca trabalhei no rádio, então foda-se. <risos> Frustrado pra caralho.
0: Como é que é radialista, é... você se diz radialista e nunca trabalhou com rádio? Como é que é
4: Porque isso? eu tenho registro profissional de radialista. Ah, eu tenho, eu ah. tenho um número na delegacia regional de trabalho como radialista, como locutor de rádio. Eu ah. fiz escola de rádio, me formei na escola de rádio, apresentei, fiz bancada, apresentei o certificado da escola. E o certificado da bancada na DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho. E ganhei o número 27885 barra SP, que permite que eu trabalhe em qualquer emissora de rádio como locutor. Nunca foi hum. usado, mas eu tenho.
0: Isso, e virou podcaster. Ou
4: seja, é. né, se, a,
0: se a mulher chega assim pra você, Oi, você já fez o que na radio? Não, não fez nada não. Mas você não é radio? Não, eu sou radialista, é você fala tudo isso. Não, exatamente. <risos> é,
4: não. O Radiofobia, na verdade, ele nasceu de um projeto que a gente tinha pro rádio, né? O projeto do Radiofobia. É, na verdade, assim, é, são dois momentos separados, né? Porque eu fazia essas brincadeiras quando eu era moleque. Eu uhum. era criança, retardada, gostava de rádio, aquele negócio O gravadorzinho de... lá, porreta. É, o gravadorzinho, aquele negócio de ficar assistindo televisão. Eu tenho, vou fazer 37 anos, então eu já não sou mais um moleque. Então a minha infância foi nos anos 80, né? É, não é mesmo? Então pra ainda, tá vendo só? Eu sou o tiozinho. <risos> <risos> o tiozinho não tô, da não,
0: não tô muito longe disso não, mas tudo bem.
4: Então, e a minha infância foi nos anos 80, então eu sou do interior de São Paulo, lá de Serra Negra o que essa que faz o radiofobia comigo é meu colega meu amigo de infância um melhor amigo a infância toda Legal. e a gente assistia os programas que agora tá reprisando no canal Viva né o Vivo Gordo TV pirata, uh, chico Guanizo, Anizo, TV pirata cara. né o chico total o chico city e também tinha na é, na Bandeirantes tinha o Cabaré do Barata que era com a Gil do Ribeiro e os personagens de é, fantoche, que era do Caraca, Maia. Caraca, que,
5: que inveja de você, cara! Você viu Bruce Kane, o, Eu vi, o vião que cara. foi pro frio? Muito, Puta que É excelente.
4: Assim, a época que a gente assistia Bozo na televisão, né? Então, assim, foi pô uma fase da nossa infância nos anos 80 muito, muito legal. E a gente brincava de rádio, brincava de fazer imitação de personagem. Eu gostava do Tatar Escova que fazia um rádio em São Paulo, junto com o Fausto Silva, o depois foram pro Perdidos na Noite, aí tinha aquele humor da da, da Rádio Jovem Pan, do Oscar Pardini, do do Djalma Jorge, Boi na Linha, toda aquela coisa que a gente gostava de repetir no rádio, de gravar no radinho, brincar e fazer aquela coisa tal. Agora, depois de velho já, eu eu mudei de carreira, nunca fiz carreira de rádio quando eu tive oportunidade, só vim fazer agora, depois dos 30 anos, e aí voltou o desejo de pegar essa brincadeira de infância e transformar isso num programa, né? E eu tive a... Olha, pra você ter uma ideia, eu vou falar um negócio que eu não contei ainda em nenhum podcast.
2: Olha aí, revelações. O,
4: o projeto do Radiofobia, o nome Radiofobia, ele nasceu num trabalho do curso de Direito dentro da escola de rádio. Ah, por isso a Fobia, né? Não. Não. Pior pior ainda. (risos) O fobia é um pouco mais embaixo. Porque o professor, (risos) o professor Nilo, na época o doutor Nilo, que era professor de direito, ele deu vários temas pra gente e a tarefa era, tinha que fazer um programa de rádio de uma hora de duração pra discutir aquele assunto. Aí tinha vários assuntos, tinha, sei lá, assunto de... Ah, o político que roubou dinheiro, não sei quem que fez tal tal coisa e era assim, era para saber até quando a gente faria um programa de uma hora lidando com um assunto polêmico.
1: Mamênos, Cadê
4: o pano. Mamênos.
1: <risos> é, <pano. "Mamiedos!"
4: risos> a gente conseguiria lidar com um assunto polêmico num programa de uma hora sem ferir a legislação para não sofrer risco de ser processado? Então ele pegou uns assuntos assim que eram bem polêmicos mesmo. E como é que a gente iria desenvolver aquele assunto num programa de uma hora sem dar merda? Esse era o desafio, né? E aí, o que que a gente fez? Eu fui escolhido líder de grupo e eu peguei uma notícia que era o seguinte. O cara tinha na fila do banco... Tocado uma bronha e gozado no vestido de uma véia. Caralho, mas tu é doente, hein? Na fila do banco. Presta bem atenção. O cara na fila do banco tinha batido uma bronha e gozado no vestido de uma véia. E a véia tava processando o banco. Porque o banco deixou o cara bater uma punheta na fila do banco... Enfim, uma notícia bizarra, mas bem bizarrona mesmo. Tipo, meia hora, assim, sabe? <risos> e aí eu falei: não, já que é para dar um. Já que nós vamos pro inferno, vamos dar um beijo grego no capeta logo. <risos> Vou pegar essa notícia mais escrota que tem aqui e nós vamos fazer essa merda. Aí eu falei: quem quer entrar no grupo? Quero fazer um programa de humor. Velho, os mais malucos da classe, eu juntei. E aí eu falei, bom, nós vamos fazer um negócio que quando o cara ouvir, o cara vai ficar tão traumatizado que ele vai ficar com fobia de rádio, nunca mais ele vai querer escutar. E aí nasceu o nome nome radiofobia desse negócio, que a gente era para escrotizar mesmo. Aí eu fiz o seguinte, produzi umas vinhetinhas na época no Audacity, já tinha, né editava em casa e tal, gostava de brincar com áudio, produzi umas vinhetinhas, peguei umas... Trilha da abertura do Chaves, abertura do Bozo, abertura (risos) do Star Wars, umas coisas assim. Abertura do Chacrinha, aquela tema da da campanha do Lula, Lula lá brilha uma. Que era pra poder puxar as imitações. Sim, sim. Nas aberturas de bloco. Então a, a ideia era o quê? Eu faria a sonoplastia e as vinhetas com as vozes. E os amigos, a gente dividiu Então tinha dois que eram âncoras do programa E os outros quatro Eles foram simulando personagens Então a gente tinha Um estagiário cabaço é, o a, gente tinha, <risos> é, a gente tinha Uma véia
5: O Panda era... trabalhou com você então?
4: O Panda trabalhou comigo, ele fez o papel Do, do, do cabomé Acabar <risos> <Cabaço man>. somente. A risada que usei foi a risada do PAN da versão alemão. <risos> Aí. O, tem um amigo meu que é ator, que inclusive ele faz uns comerciais de TV e tal, chama Carlos Facinho, o cara maluco. É. Meio Carlos leaco. Facinho. Carlos Facinho, F-A-C-C-I-N. Depois você joga no Google, você vai ver a cara do cidadão, Carlos Facinho. Vou jogar agora. Joga agora, você vai ver a cara dele. Você já deve ter visto ele em comercial de mortadela, é, esse, o cara faz, ele andou gravando uns vídeos meio que... Pseudo-erótico com a telefoninha celular, um uns negocinhos. Facinha, é facinha com C ou com dois S? F-A-C-C-I-N de navio. facinho Carlos facinho Ah, você
0: Facin. quem é esse cara? tô vendo aqui.
4: O cara é louco. Tem uma, cara, uma cara de safado, cara, assim, fazer comercial. Da lá. telefônica ele, né? Isso, ele fez ah, isso da é telefônica. Verdade. Ele foi o garoto propaganda da telefônica há muito tempo. O Super Olha 15, aqui. aquela coisa. Da. Aí o Facin, ele fez uma véia. Que ela era presidente da Sociedade Brasileira de Pompoarismo para Terceira Idade. <risos> Caralho! Genial, ele fez, cara! Ele fez uma imitação assim da velha, conversando e tal. Aí tinha um outro cara que é um cara que fala grosso, que a gente tinha um cara, ele naturalmente ele falava assim, a voz dele era uma coisa assim, impostada, já falava desse jeito. Tipo, e Mano a gente Brown, chamou né? ele, doutor. Não, ele era o proctologista doutor Armando Dedão. <risos> E tinha um outro cara que fez um um Traveco, enfim, a gente só criou personagem bizarro. Eu tenho esse áudio até hoje, que eu ainda quero transformar ele num radiofobia, num apênis. Porra, legal isso, daí. Quando fizer sem programa, eu eu divulgo esse esse apênis pro pessoal saber a bagunça que a gente fez. E aí a gente desenvolveu, cara, um programa mesmo de rádio. Então, era um reloginho de uma hora, né? Dividido em quatro blocos, né? tinha abertura, discutiu o assunto um bloco de música mais um bloco de discussão então é, é, é um relógio de um programa de rádio de uma hora mesmo ah, e esse relógio hoje é o relógio que eu uso no, no, no Radiofobia porque é um formato que a gente tenta fazer ele viável pra uma emissora de rádio mesmo, né? Entendi então é daí que nasceu essa brincadeira toda aí o projeto tava na gaveta quando acabou a escola e não fui pro rádio não fui trabalhar no FM quando eu descobri a ferramenta a mídia podcast, resolvi fazer chamei o Queça juntou mais uns dois ou três malucos e os caras, meu vambora, vambora, e tamo aí dois mais três ocupado e... é, porque os caras também é muito fácil os caras não fazem porra nenhuma, eles só gravam, <risos> né? é, aí eu vou concordar com você. Os caras não fazem nada o cara, e ainda assim você marca a gravação tem nego que participa uma vez a cada três meses assim <risos>
7: eu
4: que Fé, hoje não, eu tenho não, uma equipe Hoje eu tenho uma equipe de oito, hoje a gente conseguiu juntar uma equipe com oito pessoas, então eu consigo ter pelo menos três, assim, por programa, que é um negócio, dependendo do tema, eu chamo um, chamo o outro, mais o convidado, o é um programa de entrevista, acaba ficando, assim, bem distribuído, mas o trabalho dos caras, meu, é ligar o Skype na hora, gravar, falar merda, rir pra caralho e depois eu que me foda no dia a dia, edição, é site, é conteúdo, agora que o Vivacqua... tá me ajudando também nessa parte de conteúdo e tudo mais, né? Mas... Era um trabalho de eu comigo. Mas é bom pra caralho. Nossa, Ah, é É muito bom.
7: Olá, do Pauta Livre News. Eu sou a Mafalda, da rádio Monalisa de Pijamas e do Monacast. E vim aqui prestar uma homenagem ao meu amigo e colega Léo Lopes, gerente e criador do Radiofobia. Tá na cara que o Léo nasceu e tem o dom da comunicação. E graças a este talento, ele nos deu de presente o programa Radiofobia, o podcast Radiofobia. E eu sou muito grata ao Léo por matar minhas saudades dos tempos em que eu ia para a faculdade ouvindo no rádio o Djalma Jorge Show e outros, e outros programas de humor o Léo conseguiu resgatar e dar uma nova e fresca Ui. roupagem para esses programas de sucesso dos anos 80 e 90 e eu tenho certeza que se o Léo estivesse naquela época trabalhando nessas rádios nestes programas ele, seria, ele estaria feliz da vida, eu desejo que o mesmo sucesso aconteça com o Radiofobia porque o Léo merece muito, parabéns Léo, parabéns pra toda a equipe do Radiofobia, muito sucesso muitas alegrias porque o reconhecimento vocês já têm. é isso aí, um grande abraço meu, das meninas do Falcão Azul, do Monalisa de Pijama
0: Mas Léo me diga uma coisa, é... São uma equipe de oito, né, então. Mas se alguém deixa de gravar assim, fica chateado, porque o Panda aqui, quando não grava com a gente, ele
7: Nossa, fica de mimimi. Me fala. Ai, fala. Ai, ninguém me chama. Não, porque... o cara, quando
4: não grava, ele fica feliz. Aí você marca pra gravar. Puta, gravar aquela bosta de <risos> novo, <risos> foda. A gente grava de, que a gente, é, somos em oito, mas a gente grava de quatro, né? Uh-huh. Aham. E o o pessoal nunca quer, não, não. Na verdade, assim, a gente diz. Eu, eu, como o Radiofobia é um programa de entrevista, é, sempre tem um convidado, né? Então, a gente chama. A gente tem três temas principais, assim. O pessoal da Podosfera, que é. Os, são os crossovers. As churubinhas pode É, meu amor, você junta daqui. <risos> A gente faz assim, você põe do meu, depois eu vou lá e põe do seu, né? A gente sempre faz esses troca-trocas, que é uma coisa que a gente gosta muito, é uma coisa do universo, uma coisa assim maravilhosa, né? Aí a gente tem também o foco em coisas de rádio, então, profissionais do rádio, produtores, locutores, o pessoal é, do rádio antigo que a gente procura resgatar, a gente gravou com o Japa, Rosana Hermann, Maestro Billy, é, Flávio Sequeira, um pessoal de rádio aí que a gente sempre chama para discutir essa, essa necessidade de mudança do rádio, que o rádio tá sendo cada vez mais a, a linguagem e cada vez menos a mídia, independente da plataforma e tudo, né? E tem também a vertente dos humoristas, que é quando a gente chama a galera de teatro, de TV, de stand-up e tal. Então, isso permite que a gente consiga gravar é, com integrantes variados. Então, quando eu vou falar de rádio, eu chamo a Dani, que é radialista também, chamo o Marcos Lauro, que também é radialista... Quando a gente vai falar de humor, aí chama agora o Vitor também, que é recém-contratado, o Vivaco que fazem vozes, que brincam e tal. Então acaba não tendo muito, muito isso não, assim, de esse ah, não Victor, participei. Esse Vitor único... faz uma
2: desse Gonçalves sensacional. Viu?
4: Não, o Vitor faz uma filha da puta, vai ah, tomar no é... um cu, seu viado. É <risos> muito bom, cara, é filha muito da bom. da
0: puta. É, a vou mostrar as peito pra você, minha teta, é foda. Falando, é falando em radiofobia, eu quero fazer um pedido aqui. Podquesteiro, cadê meu selinho? Oh.
4: <risos> Mas você sabe que o podquesteiro, cara, Lucas e Sumura também que foi... é Com ele somos em nove, né? Então ele também participou recentemente de um programa que a gente fez a primeira vez, um programa com a temática nerd. Você sabe que tá ficando, assim, meio que meio previsível descobrir um pouco que caminho que ele tá indo pela indicação, né? Uhum porque ele tem, ele tem meio que tentado adaptar a indicação com o tema do programa. Então, ah, aí começou a tá. gerar uma certa... É, a, uma, como é que é? Uma, uma rede... É, um submundo de apostas aí na podosfera, pra saber... Ou seja, quando vocês gravaram sobre
0: cocô, merda, filha da puta, alguma coisa assim, então a gente é indicado. Não, eles <risos> vão ficar na dúvida entre tos,
5: tosco e chanchado e falta de vídeo. <risos> Não,
4: é isso. Quando, a gente, quando a gente fizer um programa sobre... É, pessoas que não têm medo de rir de si mesmas a gente vai Só eu Chão respeito o Panda. muito cara respeito o muito Chão, gente o
5: que banda não vai dar para levar nessa né? o Panda não banda <risos> não mas vem 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 <risos>
2: mas vamos voltar um pouquinho aqui Eu queria saber como você foi parar no Japão, cara
1: Cara,
4: o Japão é... Assim, eu com 15 anos Eu me tornei membro de uma religião de origem japonesa, né? Então, eu fui estudar, assim, caí de cabeça Eu era jovem, do grupo de jovens Participante, ativo e tal Aí, como todo mundo que tem uma religião, o cara vai estudar, ele vai seguir lá os, os ensinamentos, que ele estuda, aquela coisa toda. Eu tinha motivos familiares que, que me levaram a escolher o caminho missionário. Então, com 18 anos, eu entrei para o caminho missionário. A gente chama de seminário para ter uma referência, porque a maioria das pessoas não sabe. falar curso de formação sacerdotal, o cara fala, ah, caguei, não sei, não sei. <risos> Então eu falo assim, não, eu entrei pro seminário. O cara fala, ah, seminário, você foi ser padre. Eu falo, não, não fui, eu tô explicando porque você é um mongoloide, se eu falar o que eu fui fazer, você não vai entender. (risos) Então eu tô diminuindo o discurso pra que você me entenda. Mas assim, não não tem tem, tem essa porra de celibata, que se tivesse eu tava fudido, né, ia ser um, um contraventor a vida inteira. Então é assim, é um curso de formação, aonde a gente, durante um certo período, faz uma preparação pra você se tornar um missionário daquela filosofia. E como a religião é de origem japonesa, a gente estuda japonês assim muito forte nos dois primeiros anos, e aqueles que têm as melhores notas ao final do segundo ano ganham uma bolsa pra continuar os estudos no Japão. E aí foi esse o caminho que eu segui, entendeu?
2: Mas me conta que nessas andanças você foi só pro Japão?
4: Eu fui pro Japão, do Japão eu fui pro Sri Lanka, velho. Ui.
5: Caralho
4: Eu fui, quando eu tava no gás pra voltar pro Brasil Porque eu queria, assim, eu queria muito ir pro Japão Aí estudei pra caralho e tal, fui pro Japão Meu, só que no Japão, cara Assim, primeira vez que eu saí do país Que eu fiquei longe da família é, a minha atual esposa Imagina. Eu já conhecia naquela época, mas eu não namorava com ela A gente começou a namorar por carta Quando eu tava no Japão e tal E aí, meu, quanto mais eu ficava no Japão Mais eu queria voltar pro Brasil, né, cara Então aquele negócio, queria muito ir lá Quando você tá lá, que quer voltar, né, velho é foda, né, foda pra caralho, assim, eu nunca tive problema por causa da língua, que eu já falava japonês fluente, então, nunca sofri comida, gostava pra caralho, cultura tanto é que hoje, eu sou especialista nisso, e agora eu tô assumindo um trampo, tô trocando aí de trampo e tô indo pra, um, pra uma empresa que é... Eu vou trabalhar muito com isso. Eu vou trabalhar só com cultura japonesa agora.
2: Achei que você ia abrir um restaurante. <risos> aí, sacar, cara, eu né? não
4: posso, velho. Se eu abrir um restaurante, vai a falência essa porra, velho.
2: <risos> vai mesmo. Não é que a gente for pra aí a gente vai lá comer de graça.
4: Né? É que <risos> nem Duas... eu se eu montar Ó, um bar, velho. Eu vou acabar com o bar. Não. Véio. Torinha, três coisas que eu não poderia ter, velho. Três coisas que eu não poderia ter. Restaurante, boteco e loja de game, cara.
2: Ah, não, eu não poderia ter um puteiro, eu ia comer as putas todas. Eu já passei dessa (risos) fase,
4: cara. Eu não não poderia ter um puteiro porque a minha mãe já tá aposentada, a minha irmã já casou. Eu Eu já não Não teria como ter uma empresa familiar decente, assim, né? Mas aí eu tava tava lá no Japão e aí eu meu, falei, vou voltar pro Brasil, porque assim, eu fui, fiquei 11 meses e voltei. Aí, nego falou assim: ó, você foi pro Japão, foi muito bem nos estudos e seu rendimento foi legal. A gente vai dar mais um ano de bolsa pra você. Na época eu já tinha japo, é, japonês nível 3, faltava só um, né? Não, melhor, tinha nível 2, faltava só um nível você foi, 1 pra você. Você foi pro Japão
0: já sabendo falar japonês, então?
4: Fui pro Japão. Em dois anos que eu estudei aqui, eu peguei o nível intermediário, que é. é hoje tem cinco níveis, mas na época que eu estudei tinha quatro. Então você imagina que o básico é o 4 4, 3, 2, 1, né? Ô, Léo Fala, Doug
5: Você acha que a pessoa cantando música do Jasper Em japonês, ela consegue chegar num nível muito alto Aprendendo japonês?
4: <risos> eu acho que consegue, velho Consegue porque o grande parte do japonês Que eu aprendi Eu devo a música que eu cantava, as músicas que eu cantava. Eu só cantava Podreira, cara. Puta que lá, merda, Eu só (risos) cantava, cara. Eu eu, eu gostava muito de uma música que eu canto até hoje, que é uma versão japonesa do Roberto Carlos, cara. Caramba!
2: (risos) Canta aí!
1: É o Globeto. Tô bolinha! Pampara, papara, papara. o que é no pauta livre, New? papara,
4: Cantar com o sotaque dele agora. Você é amigo de fêmea e mão camarada.
7: Tá. Amigo de
4: tantos caminhos e tantas jornadas. <risos> Cabeça de homem mais o coração de menino Aquele que está do meu pra lado pra qualquer caminhada.
3: caminhada
4: Me lembro de todas as lutas, das meu bom, companheiro, companheiro. Meu bom companheiro, <risos> companheiro Você quantas vezes <risos> provou que é um <risos> grande guerreiro <risos> O seu coração, coração é, uma é uma casa de portas, portas apertadas. <risos> Amigo, você é, você é mais certo, certo das olhas
3: incertas.
4: <risos> é. para no clube do bolinha, vai maestro.
0: <risos> Aí de fã tá é aquela da saiu do bolinha lá com a cara de sério dançando. Né?
4: Carinhada. Agora <risos> em japonês. Agora em japonês. Aita kunareba sugu ni aeru kara Uou, sugoi.
3: Abishii
4: toki wa boku wo omoidashite. Ei wa itsuki Hiroshi Hoje, tara pra mim, palmas pra mim. Muito bom, muito bom.
8: Olá, aqui é a Daniela Monteiro de Danicast e atualmente também integrante do Radiofobia. E eu estou gravando esse áudio para falar algo da pessoa super legal que é o Léo Lopes. Gente, dá para avaliar o Léo? Dividindo assim em várias camadas Na superfície, ele é um cara brincalhão Que adora fazer graça consigo e com seus amigos indo um pouquinho mais fundo Percebemos alguém que também é bastante inteligente E que tem uma visão empresarial muito bacana E indo lá no âmago Ainda descobrimos que é uma pessoa sinestésica Que adora o contato com as pessoas Ele gosta de conversar, de tocar, de cheirar de sentir a vibe. Além de ser um marido muito carinhoso e um excelente pai. E eu já mencionei que sou amiga dele? Pois é, morram de inveja. Léo, você merece esse especial. Beijão pra você. É isso, eu, Daniela Monteiro, vou ficando por aqui. Grande beijo, valeu, tchau.
1: Together we're polishing up our edges.
4: Então, pô, eu gosto de pop Pô, tem muita música legal J-pop, J-ro, J-rock, J-rag E enka também Pô, tem umas, umas enka fodidas, cara
0: Tinha uma banda do Japão muito boa Que é o Ex-Japão, velho É muito legal Pô, Ex-Japão, tô vindo pro Brasil agora Fazer show é, aí Tunei brasileira Brasil. e
4: tal uhum. E eu gosto, eu gosto muito de enka, né Que é aquela música tradicional Cara, o que o já... Muda, deixa eu ver se a mulher... Minha mulher tá dormindo, peraí <risos> <risos> O que eu já comi de japonês cantando enka <risos> eu aí, <risos> mas não conta, não conta pra ninguém pelo amor de Deus não deixa ninguém escutar isso não divulga
6: esse podcast <risos>
4: você sabe que eu vou te contar uma história cara, que começou aqui no Brasil cara. Eu tava estudando japonês, tava no segundo ano tava naquele vai no Japão, vai pro Japão vai não vai, né Aí, tinha uma disciplina rigorosa, afinal de contas, a gente tava estudando pra ser sacerdote, né, cara? Então, uma coisa assim, rigorosa, que bixi, uma coisa assim, né, que você tem que tomar cuidado pra não pisar na bola. Ou pelo menos não deixar que perceba que você pisou na bola. Uhum. Aí, o que acontece? Chegava um sábado à noite, mas dava uma secura pra tomar uma birita, cara. <risos> e você não tinha, eu não tinha dinheiro pra nada, velho. Mas não tinha dinheiro pra nada. Mas eu já conhecia os karaokês da Liberdade, porque eu tinha uns professores, uns senseis meus, que de vez em quando levavam, sabia o que eu cantava. Então eu ia lá, cantava com eles e tal, tomava um isquinho, não sei o quê. E tinha até um que me apresentava como filho dele. é falava, ó, olha aqui, o dia que o Leandro voltar aqui, essa garrafa aqui é dele e tal. E pô ali eu já garantia. Só que a garrafa não durava um mês, né, cara? A garrafinha de Johnny Black e tal, pô. Às vezes um Johnny Red, e, pô. Então dava aquela aquela secura, sábado à noite pica pro karaokê na liberdade cara, chegou um sábado, não tinha ninguém pra ir comigo, velho, ninguém, ninguém e eu, doido pra tomar um uísque, não tinha um puto na carteira olha na carteira, mas nem a traça já parava na carteira <risos> mas é horrível, falei, fudeu, aí peguei o telefone liguei pro karaokê, ele ia falar que eu falei com a mama porque tinha a mama velha e tinha a sobrinha da mama que era a, a, a Mayumi-chan, que era a mama, tava estudando pra ser a nova mama, que é a a mama, pra quem não sabe, num karaokê, ambiente de sunaco, é ela que recebe você, não tem putaria não, ela recebe você, ela é a hostess, então ela é a matrona, né? ela recebe ela é a, você. Ela é a milf, milf da parada. Não é milf, não, a véia <risos> do caralho. <risos> milf nada, é, é milf, deve ser MiHF. h f Não, a mulher é horrível, a mama, toda uma gordaça, assim, dava pra lutar sumo se fosse homem. Com aquela... Não, maluco. nem tanto, mas ela, mas ela era, pô, assim, uma senhora bem respeitosa que ela fazia, ela era a hostess, então recebia os clientes, tinha algum lugar certo, ela já sabia como é que você gostava a sua bebida, se era misuari com um pouquinho de água misturada ou não e tal, ela era tipo assim, fazia, a especialidade dela era servir bem, entendeu? e aí ela, imagina, tinha, ela já tava ficando doente isso é uma tradição do Japão, ela já tava ficando doente, tava meio velha, tal tá? ela já tava formando sobrinha dela pra ser a substituta, aí eu liguei e falei com ela Mamichan, não é, Mami Mami-chan", Mamichan aí liguei e falei, Mamichan, Leandro, tudo bem? e tal, não sei o que, falei, então, tô doido pra tomar um whisky, e aí como é que fica? tu falou, falou, olha é, como diria hoje, cola na goma, que é o seguinte, <risos> a casa hoje tá fechada para um político que fechou para os convidados dele, um deputado estadual japonês. Mas ele falou que quem é habituê da casa poderia entrar, então encosta aí. Olha falei, aí. bicho, fui a pé até a liberdade cara, 40 minutos, mais suando que uma Caralho! vaca. <risos> mão hein? Caraca, velho. Mas, ó, foi sua vantagem que depois ela pagou o táxi
5: da volta pra, né, dar uma retribuição. Ô, Léo, né? se tratar, bicho, teve um ator aí da Globo, passou por isso agora, né, meu? No... É. como é que é?
4: Ah, não, imagina, cara. O auto... eu... de se cura, porra. <risos> <risos> No amor de Deus, é a mesma coisa que ia dizer que, sei lá, eu, eu ia pegar a gonorreia sendo cabaço meu. não
5: dá, não dá, dá, dá
4: genorreia sendo cabaço, não, genorreia, não. dá genorreia, não. genorreia, cabaço, Ai. não dá
5: você falando nisso, nunca... eu imaginei, imaginei a véia, tipo uns manos, sabe ela se transformando, aí mano, cola aí na minha aí, aí cola
4: na goma, não, ela falou assim, olha Leandro, <risos> a Leandro chega aqui que assim e tal vamos, eu, bolo, eu ponho você é, eu ponho você pra dentro, depois você põe pra dentro quero combinar, né? você <risos> põe você depois você ah não, vem aqui que a gente vê o que faz, cara. Eu peguei e fui, mas fui. Aquela época que você usava a camisa com sabe aqueles blazer de manga larga que você dobrava até a metade do. do, do, do oh, momento, assim? Usei muito isso. <risos> você imagina eu com aquela roupa ali, cara. Porra todo, né? Depois de ter tomado um banho de polo play, cara. Todo. <risos> ah, cara, passei o gel no cabelo e eu era magrinho na época. Eu era, era, eu era gostosinha. Falei vamos que vamos, né, cara? E fui. Cara, chegou lá, entrei. Aí o Zé que tava lá, o Zé era um garçom, um barman lá, amigo meu. Vai tomar aí no cu, né? eu falei, Zé, fica da puta. <risos> Ô, viado, chega aí. E aí, o que que tá acontecendo? Não, é porque o tio aí hoje fechou, deputado e tal, não sei o que tem. Eu não conheci ninguém, cara. fiquei no cantinho do bar. Aí, cara, passei por uma situação, Torinho, hum. Torinho, Torinho. <risos> Você imagina um político que fechou um sunaco, que é uma casa, um karaokê com as meninas, e ele botou... É, open bar para os convidados dele. Caralho. Caralho. Tá... Velho. Aí <risos> você imagina assim, o cara tava lá na mesa, então o cara tava lá na, 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 sentado na mesinha lá, né, Vê a menina senta do lado, o cara vai ela canta uma música e tal. O cara senta do lado dele, aí o cara chega lá tá tomando, vem uma garrafa de Johnny Walker, daqui a pouco ele tá tomando, vem uma garrafa de Chivas, daqui a pouco ele tá tomando, vem uma garrafa de Chivas é bom, Royal Salute, daqui a pouco uh. vem uma garrafa, enfim. Cara, eu tava no bar, eu tava no balcão, só tinha eu no balcão. Ou seja, abri uma garrafa, o primeiro gole era meu, de todas as <risos> garrafas, Eu tava fazendo ali o menu degustação de todas as <risos> garrafas, cara. Abri a garrafa, ah, esse aqui, hum, esse aqui, o rótulo verdinho, põe aí, Zé. Aí o Zé oh, ele botava lá, esse aqui, não, esse aqui bota um duplo, bota um duplo, cara. E eu sempre fui forte pra uísque, posso tomar, toma aqui agora, ó. Cadê? O gelinho. Olha aí, <risos> aniversário! O gelinho aqui. Sempre gostei, né, cara? Então, pô, tava ali e tal. Aí, tomando primeira dose de todas as garrafas. Aí, chega uma hora que abre pra cantar. E eu tinha a minha técnica. A minha técnica que é assim. Outro dia eu fiz isso também nessa essa técnica lá. Nesse dia, enfim, pra resumir essa história, bebi pra caralho de graça, saí de lá, <coughs> levei a mão pra passear um pouquinho <coughs> num <no> lugarzinho legal. <risos> E depois, em retribuição, pelo relaxamento, ela me deixou, pagou o táxi, me deixou em casa.
2: Mas tá explicado que ela pagou táxi. Como é que você vai embora depois de beber ah, Não, 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 não ela pagou o
4: táxi, mas ainda fui ali... Oh, Conferiu o negócio. Que, li, porra. Afinal de contas, eu tinha que retribuir a gentileza, né? Aí, cara, teve uma outra vez que eu também fui na seca, assim, e tal, mas nesse dia era aberto. Se não tivesse dinheiro, não bebia. Era era uma noite como outra qualquer. Só que nesse dia eu usei a minha técnica, viu, o Dog, do karaokê. Opa, me passa aí. Deixa eu que é aí. o seguinte, você pega uma música, música. que é a sua, a sua Ohakou, a sua Juhatiban, é a sua melhor. Ah, pega saci. essa música, que eu já, eu já me falo Juhatiban ou senão não é a sua música que você é foda pra caralho naquela música. Você não precisa cantar 20 músicas, você precisa cantar uma fodamente. <risos> Aquela lá. Aí você vai no karaokê, que nem eu fui lá e tal, encosta no balcão e fica tomando água, porque não tem dinheiro pra tomar mais nada, tomando água água, água com um minduca vagabundo que tava ali devia ser de três dias anterior. anterior comendo minduca, tomando água chega um grupo de tiozão, senta na mesa, o tiozão vai lá, levanta, canta uma enca aí, pô, legal, aí vai outro lá canta uma musiquinha mais ou menos, aí vai um outro lá e canta uma enca também, aí quando já tem mais ou menos é, um, pô, uns sete oito caras lá que foi lá e cantou Aí você com aquela cara de galego que ninguém dá um puto de dizer que você é, sabe falar japonês ou sabe cantar japonês, qualquer coisa assim, você levanta e aí você vai lá e você pede uma música, mas só uma. Você levanta é aquela trilha do Kill Bill subindo, né? Exatamente. <risos> Exatamente, porque você a hora que você levanta todo mundo olha e olha para você e fala assim, hum, o japonês gosta de fazer assim.
8: Naniokore. <risos> é
4: no né? O cara não acredita que você vai ser capaz de cantar alguma música, né? E aí você tem que chegar e fazer um negócio assim. Sobe a música aí, meu amigo. Hugo. e eu ami, ga, ts, m, mado, os japoneses na mesa, oh! oh! <risos> e os caras já começam a te olhar assim falando que cobra não é, cobra, o mano, não dá não, é na caixinha não, filha da puta que ele canta para
5: pagar.
4: <risos> 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 <sala> <risos> aí você tá olhando pra mama, a mama já tá te olhando com aquela piscadinha de olho assim né, como quem diz assim vai faturar, hein nego aí você é, continua aí tem essa parte que você chega e vira assim Aquela cara de foda pra caralho. <risos> fuck <yeah>. <risos> <risos> que Fuck yeah. Shiawa Sedanah. Bokuakimito Iru Tokigaitiwa. E aí vai, velho. Aí, meu amigo, acabou. Acabou, velho. Acabou. Acabou a noite. Boa, não precisa cantar mais nada. Hora é que você descer do palco e acaba. Fade out, fade out. Atenção, Hugo, perdição. Fade out, fade out. Acabou a música. <risos> ah. Fechou nisso se prepara para os aplausos, faz aquela reverência. Niki, você tá descendo do palco, o tiozão chega e fala assim... Ô, mãe, ô, mãe, ô, mãe. ô, mãe. Que que é isso? Canta, é Você canta muito, é Senta aqui. Senta, toma whisky, toma aqui com a gente. Toma whisky aqui. Toma, põe pra ele aqui. Ô, oh, mamã, traz aqui o edamame, traz aqui o Senta aqui. Onde que aprendeu a falar japonês desse jeito? Aí começa, velho. Acabou. Acabou, acabou. Você vai beber. Vai de, de lá carregado, né? Você vai beber de graça a noite inteira. Se bobear, o tiozão te deixa na sua casa ainda, anotando o seu telefone pra chamar a próxima vez que ele for no karaokê porque aí ele vai começar a usar você pra mostrar pros amigos que ele conhece um gaidinho que canta pra caralho. E aí você não vai precisar pagar a bebida por uns três meses, velho, é muito bom.
0: Ô, Léo, mas me diga uma coisa, você foi missionário também, não é isso? É, entre uma bebida
1: e outra eu também
0: fui. Não, é porque minha ideia de de missionário é, é, pelo menos aqui em Fortaleza tem muito disso, né, esses fanáticos pelo padre, Padre Cício, né, Aí o povo vestido como. Assim, com a bata lá, a marrom e aquele sandália de couro, <risos> e a cruz de madeira uhum. também. Era assim com você também ou era diferente? Não,
4: não, não. A, não. a religião de origem japonesa ah,
0: é, tá. tem nessas
4: referências. O missionário que a gente fala era um caminho de orientador, né? Então é como se fosse um orientador. A gente, é, apesar de ser religioso, a gente fez um curso que é equivalente a um curso superior. Então a gente, além de japonês, inglês, espanhol. Alguns tinham opção de francês, alemão e outras línguas. É, era a como um então, né? Não, <risos> não era bem como um porque a gente, assim, estudava... É, o, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, né? É, foi traçado um perfil do, de como que o cara deveria ser para poder ser um sacerdote, que a gente chama de ministro, o ministro né? da, da, da Igreja Messiana, como é que deveria ser um ministro para poder cuidar de um, de, um, de um determinado trabalho, assim, de um determinado projeto ou para cuidar de um grupo de pessoas ou de um estado, de uma cidade de um país e tal. Para ser assim, o que, que o cara teria que estudar? E aí traçaram o caminho reverso e montaram um programa de estudo uhum. para que o cara pudesse estudar e depois de 4, 5 anos de estudo como se fosse uma faculdade mesmo ele pudesse então receber o seu título e aí cuidar efetivamente é, do caminho que, que tivesse sido optado por ele seguir. Então é, não era assim, um caminho de missionário católico, que você tem a referência de é, catequizador, de jesuíta ou sei lá, de, de, de caputinho franciscano, não, 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 não tem referência nenhuma, Nosso, nossa roupa do dia a dia, meu, era, era paletó e gravata assim mesmo, sabe Era roupa de executivo, roupa normal que o pessoal usaria aqui em escritório e tal, Olha Só que lá, você que é tá um ali ruim, como orientador,
5: isso.
4: né é. o mormor que anda assim, né é, os mormons não. Os mormons andam tudo igual. Camisa branca, gaveta pre- gra- gravata preta e tem um élder alguma coisa, né? Nada elder contra. E, de mochila, e de mochila. Não, não, não. Mas assim, é porque o do mormon é diferente. O mormon, ele não segue carreira, né? Os mormons, eles fazem o seguinte: eles é, dedicam um período da vida deles àquela atividade missionária. Então, eles entram lá para a Igreja do Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, dos mormons. E aí, eles se oferecem, eles se candidatam a fazer esse trabalho em algum outro país. E geralmente, eles vão para um, o outro lado do planeta e ficam durante um dois anos. Depois desse período de experiência, de aprendizado, de, servi- de serviço que eles prestam, eles voltam para a vida deles. Uhum. Então, eles voltam para a profissão deles, voltam para a família deles. É, é um período que eles vivem de experiência. É isso que eu tô falando não, era uma carreira pra vida mesmo, a minha intenção era seguir essa carreira a vida toda tanto é que a minha esposa eu conheci lá dentro
2: Era uma carreira pra vida, mas você ganhava grana com essa parada? Sim, eu
4: era remunerado eu era profissional, Ah, eu era de, era de carreira então eu estudei, né, esse programa de faculdade, eu me formei e aí eu efetivamente Durante o período que eu estudei Todo o meu estudo foi de graça, nunca paguei
2: quantos, quantos países você conheceu nessa, nessa Não boa, conheci nessa muito coisa?
4: não, cara Só conheci o Japão, então... uh, o Sri Lanka E depois um período que eu fiquei na Bolívia Não conheci muito mais coisa não
2: Ah, na Bolívia eu sei que tem uma história sua boa, hein, de viagem, não tem?
4: De ah, viagem, não, de viagem. Cara, a a Bolívia (risos) foi meio sinistro, porque eu já fui pra Bolívia, eu já já tava casado, já já tinha um filho.
5: Olha aí que você vai falar, rapaz. Eu já
4: tinha... Não, aí é light, as histórias da Bolívia já são diferentes, são outros aspectos. Não, peraí, 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 peraí. Então tira da Bolívia e conta a mais cabeluda. A mais cabeluda? A mais cabeluda, a mais
2: bizarra.
4: Bizarro, cara, a mais hein? bizarra se passou no Sri Lanka, cara. Olha aí. Na época que eu fui fazer o funeral de uma menina. Puta que lazica. No meio de um, de um lugar que tinha santuário de elefante. Santuário
2: de elefante?
4: É, era assim, eu, eu, eu morava num lugar onde tinha sede lá da, da fundação lá no Sri Lanka. E eu fui com a missão de treinar um cara que tinha já ido pro Japão, estudado e tal, mas ele não tinha completado os estudos e tinha que. Ele precisou voltar pro Sri Lanka. Sri Lanka, cara? É, Sri Lanka é o antigo Ceilão, é uma ilha que tem é, embaixo da Índia, né? A, onde os, os, uh, fornece os, o chá que os ingleses tomam até hoje, o chá do Ceilão, o Ceilão Tea.
5: Olha aí, rapaz.
4: Onde eles jogam cricket e tem o budismo tradicional, Daqueles monges de roupa cor de laranja, aquela coisa toda. Olha só. Faziam voto de pobreza, aquele negócio todo. Aí, desculpa, o Buda foi lá, acho que tem um dente do Buda, um negócio assim lá que é relíquia e tal mas enfim, é um país que tinha guerra civil aí tinha guerra entre os tigres os tigres, o que que era? os black tigers, os tigres negros o que era a, o pessoal do, do, da minoria Tamil que queria conquistar países entre os singaleses e tal é, eu, eu fui bem nesse período pra lá e aí o que acontece, eu fui lá pra treinar o cara pra terminar, pra fazer com que ele tivesse uma experiência lá, eu estudava com ele em japonês Aí durante os seis meses que eu fiquei lá, eu orientava ele e eu falava com ele em japonês e ele traduzia em singalês pro pessoal lá e era um negócio muito longo. E a minha missão, a minha função lá era realmente de responsável. Aí tinha um pessoal que tinha uma. É, ficava no sul do país, onde tinha lá um santuário de elefantes, flamingo, não sei o que lá, uma reserva ecológica. Santuário de teve... elefante,
5: tipo. Tipo aquele do Rei Leão mesmo, lá, que ele
4: vai atrás do. Não? É, era santuário, porque o elefante na Índia, na no Sri Lanka, tá é um animal sagrado, né? Então... Não dá bola, cara, essa foi podre pra caramba. É, eu não entendi, não mas eu passei daquilo. <risos> Até porque Rei Leão, não me lembro. Tinha que perguntar pro Jurandir Filho, que ele sabe mais. <risos> mas aí, lá no sul do país, é, tinha esse lugar que morava lá um rapaz, e tinha uma menina que tinha ficado doente e tinha morrido. Olha e aí. como a família da menina era, era membro da, 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 da religião, da igreja, tava seguindo, então a gente precisou ir até o sul do país para fazer o funeral dela. E o meu papel lá era ser o sacerdote para fazer o funeral. E aí eu fui, fazia casamento, fazia funeral, batizado, fazia tudo dentro assim da cê filosofia cê... da... Você da... podia
2: fazer casamento?
4: Fazia, casamento, batizado, funeral, foda- fim um de monte. Caraca, É, porra, só não, fazia, só não fazia o meu próprio casamento. <risos> Nada, dentro da, da, daquela filosofia, eu era sacerdote, porra. Então era, uma, porra, autoridade eclesiástica, caralho, porra. Olha aí, <risos> mar também, extrema-unção, tudo, tudo, tudo. <risos> caralho, nasciam os espíritos de porco, ia lá, falava, ó, oh, não se preocupe, tendo saúde, isso que importa. Nasceu a cara do pai, foda-se. Chegando. Aí eu vou lá fazer o funeral da menina, toca nós 12 horas numa perua velha pra caralho pra fazer o funeral, beleza. Até aí, cara, já, já, quantos funerais eu já não fiz? Bom, niki chegamos lá, a gente teve que comer uns merda no caminho, mas me deu um revertério. Que... Nossa, lá, velho. Caralho, é eu, eu vou te falar. E lá no Sri Lanka tem um hábito que é o seguinte: por hábito não se usa papel higiênico. Oh. Usa as três conchinhas. Não, mão esquerda. <risos> mão esquerda. <risos> mão esquerda. Ah, mão pare. esquerda. Mão o direita esquerda se é... você é canhoto, né? Não, não pode, não pode, não tem. Canhoto assim, se fode. Você o rabo com a mão. Você lá no Sri Lanka é assim, a mão direita você usa para as coisas nobres. A mão esquerda para as coisas indignas. Ah,
0: sei, é, eu sou eu é sou pra... indigno então, né, velho? Eu sou canhoto.
4: Então, mas aí canhoto e não canhoto lá não, não faz a diferença, assim, não, é, não importa se você é destro ou se você é canhoto, cumprimentar com a mão esquerda é uma falta de respeito grave, uhum. então não importa, se você vai passar um objeto para alguém, sempre com a mão direita, se você vai comer, come-se com a mão, não se usa talher, então você põe a comida na ponta do dedo, com o polegar você empurra a comida dentro da boca, com a mão direita você come, né, é. Bater punheta com a direita ou com a esquerda. <risos> aí é uma folha de cada mas,
2: um. Com a esquerda é melhor, que não Parece que eu sei
4: o que tá fazendo. Exatamente, até porque, até porque é indigno de pegar no e negócio. É indigno aí, isso! Né? Exatamente. Na
2: mas... moral, esse é bem maneiro. É. maneiro. É. Mas a que mão esquerda.
4: Um merda, puta, que pior é que é isso, porque a mão esquerda é pra limpar o cu mesmo, tá? Então, assim, o banheiro era um buraco no chão. Você ia lá, pegava um balde d'água. E um baldezinho de de madeira e entrava. Acabava de cagar, você pegava a mão e lavava o cu com a mão esquerda.
2: Caralho!
4: Então é a mão esquerda. Você lava, choque-choque, lava, choque-choque. Sai, lava melhor a mão e acabou. Não deixam restos fecais em papel, que isso pra eles é muito mais anti-higiênico. Do que lavar o cu. E tem uma certa razão nisso. O foda é fazer essa porra com a mão, né? Nossa Só senhora. que aí, eu era assim: eu, eu levava. Eu tinha uma, uma, uma maletinha, um, brief, um briefcasezinho, uma maletinha 007. <risos> e eu levava sempre o meu rolo de papel higiênico. Onde eu ia, eu levava junto. Porque, né, em Roma, seja como os romanos, mas vai se fuder que eu vou limpar a mão com a. Pra... <risos> limpar o cu com a mão. Vai tomar no rabo, né? Já não bastava a hemorroida por causa da pimenta, filha da puta, que eu tinha com ele, não. Aí do ia me fazer lavar lavar, lavar o cu em vez de, de limpar, vai tomar no cu. Aí eu levava, só que, bom, eu levei, fui lá, tal, minha maletinha, não sei o que, tamo lá no meio do, do, ah, vamos preparar e tal, tinha um outro pessoal lá preparando o corpo da menina pra enterrar dentro da tradição deles, que já não tinha nada a ver uh-huh. com a nossa, é a tradição do povo lá local, eu só ia depois fazer a oração mesmo em japonês e, dar, e enterrar e um abraço assim era mesmo o papel ali de sacerdócio em que eles preparavam a menina eu tava lá, paramentado né, com aquela estola e tal, não sei o que eu viro pro lado pro meu amigo lá, o Kingsley, virei e falei Kingsley, vai dar merda <risos> literalmente, ele falou assim, como assim? <risos> falei, não, é literalmente vai dar merda <risos> mas me bateu, me bateu um cagote aqui, que eu acho que aquele estulapapa que a gente comeu no caminho <risos> <pô>, reverteou <risos> onde é que fica a casinha? ele falou assim, lá fora, eu falei, beleza Mas olha, naquele dia eu fiquei sabendo que o que é mais rápido do mundo não é o raio, não é a energia elétrica, não é o tufão, não é a luz, não é a lâmpada, não é porra nenhuma, é a caganeira.
2: Caganeira é, eu também acho. A
4: hora que bate, você não não dá tempo de acender luz, não dá tempo de, de fazer nada. É, vamos que vamos, e barata voa, e eu vou cagar, e foda-se. Muito bem, eu mal porcamente tive tempo de pensar, mas você imagina isso tudo sendo pensado numa fração de milésimo de segundo. Puta que pariu, fudeu, esqueci o papel higiênico no carro, vou cagar nas minhas calças, cadê a porra do balde? Cadê a porra do balde? Passei, peguei um baldezinho que eu acho que eu nem enchi ele por inteiro. Deu tempo de tirar a estola, pendurar lá em qualquer lugar pra não sujar a estola de bosta. A estola, quem não sabe, é aquele negócio que vai em volta do pescoço do sacerdote, assim, que eu tava com calça e camisa social, sem gravato. Só calça e camisa. E sapato. Muito bem. Aí arriei as calças, dei aquela agachada de cócora, porque era um buraco no chão, na casinha lá fora. Caralho, que, no que cagada maldada. Joguei não... o balde do lado e quem disse que a porta fechava? <risos> <risos> Aí eu me vi numa situação um tanto quanto assim, porque o que acontece? Eu tenho duas mãos e eu tinha três coisas pra fazer ao mesmo tempo. Eu tinha que é, me equilibrar com a mão, que teoricamente seria na parede da casinha. Eu tinha que segurar a calça porque não tinha onde pendurar, então eu tinha que segurar pra ela não cair no buraco do, da bosta. É que e ao mesmo tempo eu tinha que escorar a porta. E eu não tenho três mãos, só tenho duas. O Léo tá
5: falando isso e tá rolando, tá rolando a musiquinha de circo, de fundo. Ah, não.
4: <risos> Aqueles assim, que vai contar vantagem, se eu ainda estivesse excitado eu escorava a porta, mas... <risos> Como ninguém consegue ficar excitado na situação dela? Então, cara, olha, mas você vê como é que a necessidade é a mãe da criatividade, né? Cara, o que é que eu fiz, velho? Escorei a mão na parede. Com uma mão eu segurei a calça pra não cair. E eu tive presença de espírito de encostar com as costas na porta pra manter a porta escorada nas minhas costas, cara. Mas eu corri o risco, porque se vem um outro filho da puta no estado que eu tava naquele momento... (risos) ele ia entrar e eu ia cair de cabeça no buraco de (risos) bosta porque com certeza o meu equilíbrio ali não ia dar, E eu acabei fazendo e foi a primeira vez que eu tive mesmo que limpar o cu com a mão esquerda e usei o baldinho caralho e e, meu, essa foi acho que a passagem mais escrota de todas
2: e a cagada mais bendada né
4: Não, mas você sabe que não foi, velho, porque eu caguei tenso pra caralho,
5: E aí galera do Pauta Livre News, aqui é Dudu Salles do Papo de Gordo. Esse bando de sacana aqui do Pauta Livre me pediu para mandar uma mensagem de voz falando sobre a figura inenarrável, estrogonoficamente importante do Léo Lopes. Também conhecido como o presidente daquela michordia podcastal, que é o Radiofobia. Ou Radiofóbia, como ele costuma dizer. É engraçado como a internet aproxima as pessoas Eu jamais tinha ouvido falar do Léo Jamais tinha ouvido falar do Radiofobia Quando eu recebi um e-mail Há muito tempo atrás De um cara que era ouvinte do Papo de Gordo E que era também ouvinte do Radiofobia Na mensagem ele falava que A gente devia conhecer o Radiofobia E que seria muito legal se tivesse um crossover Um misturado gostoso Entre o Papo de Gordo e o Radiofobia Até então de novo, não conhecia o programa Fui lá conhecer, escutei o episódio Que tinha saído naquela época Que tinha sido exatamente o primeiro programa com o Briggs, achei bem interessante esse formato, achei bem interessante a maneira como isso se conduzia, e daí eu não me lembro se eu mandei e-mail pra ele, se ele mandou e-mail, se a gente começou a se falar via Twitter, te confesso que eu não me lembro em que momento isso aconteceu, em que momento a gente começou a se falar, mas daí rolou o convite, fizemos um mês especial, papo de gordo, radiofobia, o Léo participou do papo de gordo 40 e alguma coisa pra falar sobre bicho de estimação, exatamente no mesmo mês em que eu estive no radiofobia e depois o Flávio esteve no radiofobia Foi uma parada bem interessante, assim. E daí em diante, não tivemos contato, conversamos, e hoje eu poderia dizer, mais uma vez, plagiando meu amigo Léo Lopes, que com muito orgulho nas minhas tetinhas gordas, somos bons amigos. É isso aí, galera do Pauta Livre. É isso aí, Léo Lopes. Grande abraço pra vocês.
0: É, vamos voltar aqui, Léo, pro Radiofobia é, eu queria saber assim o que é que você acha do cast atual do Radiofobia e eu, logo em seguida eu quero te propor uma troca, você dá pra gente sim. a Danila Monteiro, a gente dá o panda, o que é que você acha?
4: <risos> <risos> Ó, perfeito, começando para responder pela segunda pergunta a, a minha resposta é o panda no cu <risos> tô terminando de responder a pergunta do Torinho, eu tô satisfeito sim com o formato atual do Radiofobia uhum. É, acho que a gente amadureceu o formato em dois anos e meio. Algumas coisas eu procuro mudar sempre ainda, porque pela minha característica eu falo muito mesmo e um assunto emenda no outro e o raciocínio é mais a boca é mais rápida que o raciocínio. Quando eu vou ver, eu já cortei o convidado, já emendei uma pergunta, o medo daquela pergunta legal não morrer, eu acabo fazendo ela por cima e tal. Sim, você
2: já matou umas 10 perguntas, nossa. É,
4: não, com certeza.
0: Eu eu imagino, eu imagino Léo Lopes no dia que for no no Jô Soares, rapaz. Quem vai cortar quem? Nossa (risos) senhora. Vai abrir um voto temporal assim, abrir um buraco negro, velho, por quê? Olha
4: aqui o Gordinho do podcast. Vai, vai ser que nem o Homem de Ferro 2, assim. Aquelas duas forças contrárias. Em uma de cada lado, brum, no meio. Eu tento me aprimorar nesse ponto, mesmo depois de dois anos e meio. E é, tenho tentado falar cada vez menos, né, como se fosse possível. A fobia não. E quem você gostaria de entrevistar pra caramba, cara? Aquele cara que você... Cara. Pensa, esse cara tem que entrevistar, bicho. Quem eu gostaria de entrevistar mais do que não qualquer pessoa? Não pode falar o Torinho, nem o Panda, vai. Nem O Torinho e o Panda... É, são meus sabores, né? É verdade. Véio. Quem eu gostaria de entrevistar pra caralho morreu mês passado, velho. Era o Serginho cara. Leite, cara. Serginho Leite, ele foi meu ídolo. Foi uma pessoa que eu a vida inteira quis conhecer ele. Quando ele morreu, Fala eu tava.
5: aí quem é Serginho Leite?
4: Serginho Não. Leite, meu, joga Serginho Leite Radiofobia no Google. Você vai parar no post que eu fiz em homenagem a ele e você vai assistir alguns vídeos dele, não tem como descrever. Sérgio Leite foi um humorista, um palhaço, um artista, um cantor, compositor, uma pessoa de uma sensibilidade fenomenal. Foi uma das minhas maiores influências para que eu desenvolvesse esse lado engraçaralho, de brincar, de imitar e tudo mais, fazer vozes e tal. Eu tinha conseguido um contato com ele através da Cissa Camargo, que que faz a produção do Café Brasil com o Luciano Pires. Ah, fui lá gravar com o Luciano, conheci a Cissa. A Cissa produziu com o Romagnoli, Luiz Henrique Romagnoli, é, o show de rádio junto com o Serginho Leite nos últimos anos, depois que o San Girardi morreu. E ela falou, você quer tanto conhecer o Serginho assim, eu vou armar, vamos lá no estúdio do, do Roma, a gente marca lá com vocês, chama os caras e tal, faz umas três, quatro horas de gravação, depois você... Edita, faz o que você quiser, deixa como memória do rádio, assim, e tal. É, ia ser a realização de um sonho, cara. Infelizmente, pô, pô, ele, ele morreu antes que isso pudesse acontecer. Mas, assim, é, mesmo na morte, acho que a gente tem lições a tirar. Depois que o Serginho morreu, eu fiquei triste como se, meu, como se um pai, assim, tivesse morrido mesmo. Tamanha, o amor que eu sentia por ele, a gratidão, né? E aí eu resolvi que eu ia correr atrás dos meus ídolos e não ia mais perder tempo, e aí nesse um dia depois, ou dois dias depois eu consegui contato com é, três pessoas que eu também quero gravar muito, que já estão é, prometidas pra gravar assim que a gente conseguir um, uma agenda com eles que ah, é, é um o... Spoiler aí? Um, um. Não, eu falo os três, é o Escova que era da dupla Tatá Escova do Perdido <risos> Zato <risos> Zato <risos> achei, que mudou.
5: Mudou. achei que era meu
4: o Escova, que era da dupla Tatá Escova, do Perdidos na Noite, que Caramba, pioneiro do humor na Jovem Pan, que fazia. Caraca, o, classiqueira, né? Caqui Amora, fazia o boi na linha, aquela coisa toda. Tem também vídeos dele aí no Radiofobia, homenagens. É, o, o Luiz Henrique Romagnoli, que produzia o show de rádio com o Serginho Leite, cara que foi pioneiro em muitas coisas aí. A gente teve recentemente num evento que ele me convidou. Eu tive a oportunidade de chamar o Tato e o o Mauri lá do We Geeks pra ir comigo e acabou o evento, a gente ficou lá até quase meia-noite tomando cerveja no lobby do hotel e ouvindo essas histórias dele de rádio, que se eu tivesse o gravador ali, eu tinha transformado aquilo num programa especial e ainda vou fazer isso. E também o Ciro Jatene cara. Que, pra quem não conhece, o Ciro Jatene ele fazia a, a voz, é, o locutor padrão da TV pirata, né? TV pirata... Uhum. Puta é... que lá merda! Que Ô, Doug, eu tô já... achando...
2: Ô, Doug, eu tô achando que você não tem a idade que você fala, viu, Doug?
4: <risos> o Ciro Jatene que fazia as imitações achei, na boca. época do... Lembra do Rei do Gado, que ele fazia o Rei Tardado? Isso. O Rei Tardado! Olha, <risos> você é justamente aí, você é, oh, você você é, menino... <risos> ele fazia as vozes. Ele, cara, ele é um homem de mil fazia vozes. O ele... fogo no rabo. É, fogo Reginaldo <risos> como uma meu Deus. É, é muito legal. Ele fazia as, essas vozes. e Também, recentemente, ele tá no Viva, no Chico Total. Uh-huh. Ele participa do, do, daquele programa de rádio que tem do Norival Taylor fazendo um locutor de radionovela e tal. Esses caras assim, t- eu teria muito vontade de, de, de entrevistar o próprio Tutinha, né, que é que era o Djalma Jorge, eu consegui entrevistar o Maestro Billy, que hoje é meu amigo, que fazia o sonoplasta do Djalma Jorge. Conheci o, o, o Lala Moreira, que faz o Café Brasil, ele que produz o Café Brasil do Luciano Pires, que era a verdadeira técnica do das técnica era ele. Eu conheci as técnica <risos> e eu quero gravar com as técnica. Eu gravei com metade da técnica, que era o Billy, agora tem a outra metade da técnica que é o Lala que eu quero gravar com ele também. E, meu, eu tenho uma lista aqui, cara, eu tenho o uma, 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 meu caderninho, radiofobia.
0: Mas teve aquele cara assim, tipo, você falou, você, quando você foi entrevistar o cara, você ficou assim, tipo, é, piriguete mesmo, grupo mesmo, puta que pariu, eu sou seu fã, teve esse assim?
4: Ah, foi, foi a primeira vez que eu gravei com o Briggs, cara, Ah-ha. primeira vez que eu gravei Nossa, com o Guilherme. Briggs, ah, é, eu imagino porque... o Hugo, no dia que
0: encontrar o Guilherme Briggs, o Hugo vai abaixar as calças da bunda pro Guilherme Briggs, <risos> porque o Hugo é louco pelo Guilherme Briggs. <risos> eu a sou primeira maluco com vez... ele, cara, eu sou fã,
4: primeira fã, mas fã Primeira vez que eu gravei. Mesmo. O Radiofobia só existe graças a Guilherme Briggs. Eu falo isso e explico. Uhum. É, na época que eu conheci o Nerdcast, que foi o primeiro podcast que eu escutei, é, eu, na verdade, não estava procurando podcast. Eu estava procurando um curso de dublagem. Uhum. Eu estava aqui em São Paulo há uns 3 anos, foi 98, 4 anos. três anos, né? 3 para 4 anos. É, tava estava procurando um curso de dublagem. Aí eu conheci um site... ...de um amigo chamado Almir Marx ...que é um locutor de uma rádio em Rio do Sul... ...Santa Catarina... ...que ele também era fã de dublagem... ...e ele tinha uma série de entrevistas com dubladores... ...que ele tinha um programa sábado de manhã nessa rádio... E ele ligava para o telefone dos dubladores... ...e marcava e fazia entrevista e conversava... ...então procurando o curso de dublagem... ...eu consegui achar esse site do Almir... ...que era sobre entrevistas com dubladores baixei todas as entrevistas pro meu MP3, nesse meio tinham duas entrevistas com o Guilherme Briggs, aí eu fui descobrir que ele fazia ah, muitas das vozes que eu me inspirava pra fazer como fã de dublagem, e aí eu comecei a procurar mais coisas sobre ele, e acabei caindo no nedcast que ele participou no primeiro Nerdcast que ele participou, que acho que foi em 94. O, eu... o Doug já
2: escutou né? uns 30 desses. <risos> Nossa, e ali eu, eu conheci.
4: E ali eu conheci Guilherme Briggs e conheci o Nerdcast. E aí eu descobri o que era esse formato podcast. E aí eu ah, comecei aí. a procurar outras mídias, até que eu resolvi que eu conseguiria fazer também, porque tinha as técnicas. E o Radiofobia nasceu. Então indiretamente. Ele é responsável pela criação do. pelo nascimento do Eu Rádio tenho Ruby. até que.
0: Eu, desculpe, eu, eu tenho até que dizer aqui, a gente gravou, né? Eu e você, a gente gravou lá o Mundo Rod, né? E eu fiquei impressionado com sua imitação do Capitão Murphy, velho.
5: Olha meu filho, <risos> mas um assim. é uma coisa que. Parecia o Gigu. É você que tá falando, meu filho. Eu vou falar pra você que eu já tô aqui com o que na cabeça, já já tô aqui na segunda dose, coisa não tá fácil não, é só hora que qualquer rabinho já tô olhando meio todo. é meu filho, às vezes sai, às vezes não sai, Inspiração. É muito bom, cara, muito Mas bom. É, aí,
4: ele, é, hoje eu posso dizer com orgulho que nós somos amigos pessoais, a gente se fala direto, ele vem em São Paulo, vem na minha casa agora na Campus Party, a gente fez aqui uma recepçãozinha pra ele e tal e hoje, quer dizer é uma coisa muito legal que você vê só a internet né o podcast que consegue é, eu me apaixonei de uma tal maneira que hoje grande parte das pessoas é, que eu ouvia hoje são meus amigos pessoais e é uma grande família e cara, é, pô, foda pra é isso, caralho,
0: até, né? até essa pergunta aqui era até pro Hugo fazer, mas eu vou aproveitar aqui desculpe Hugo é, eu tava, eu tava escutando o Tabernacast agora de um ano, por sinal, parabéns pro Tabernacast, é, e tem uma hora que eles falam assim, né, que esse negócio de podcast, diferente dos blogs, né, velho, tem, uma, tem essa coisa assim de amizade, né, por exemplo, eu fiz muitas amizades, eu nunca vi o Hugo nem o Doug na minha frente, ao vivo, tá entendendo? Torinho, não, eu não sou seu amigo, Torinho, eu não sou seu amigo. <risos> é, mas eu, pô, olha eu fiz muita... puta, Olha <risos> o filho da puta, olha da puta. Eu fiz muitas amizades assim, por causa de podcast, sabe, velho? É, eu...
4: eu vou te falar que eu não conheço pessoalmente é... deixa eu ver quem que eu não conheço pessoalmente não, a Daniela eu conheci na Campus Party uhum. na, você Por vê favor, né eu... não, não, é, não, então é aí que tá eles não se conhecem, os membros do Radiofobia entre si, uhum. tirando Queça e Daniela que se viram na Campus Party e o Lucas e a Sumura que é, também estão tá na Campus Party e o Laurito e o Marcos Lauro que já se encontraram na Night entre si os outros não se conhecem, isso é muito, muito foda. Caraca. Ah, eles. É, é, eu sou amigo deles em comum e eles acabaram se é, unindo pela amizade que a gente tem. E hoje, você vê, se precisar, um defende o outro com unhas e dentes sem nunca ter encontrado. Isso é muito e, foda, É, é tipo, é foda, eu quando, quando fui agora
0: para Salvador, né? Aí o Dudu sabia, né, que eu tava lá em Salvador aí ele ligou para mim. Ah, vamos marcar um, um jantar, né? Aí fui eu, foi o Ivan Motosserra, foi o Belote, o Dudu, o Ricardo uhum. Ferro. E a gente conversando assim, eu, penso, eu não começo assim pensando, porra, é, vai ser meio estranho isso, nunca vi os caras. Mas, porra, velho, a gente se falar no, no Skype praticamente toda hora, sabe, velho? Foi uma coisa assim natural, é. velho, sabe? Como se eu tivesse assim, porra, eu conheço esses caras há mais de cinco anos, vamos dizer assim, como se fosse, né? Pois é.
4: Foi o que rolou na Campus Party agora, né, cara? Foi o que rolou na Campus Party, É muito louco, assim, porque é, você tá vendo a cara das vozes que você tá acostumado a gravar, você olha aquele avatar né, piscando no Skype, um maluco, um cara de louco, com a cabeça no corpo do Lanterna Verde, <risos> <risos>
0: retardado, mental.
4: Esse
0: é o Torinho. Né? Não, mas... E aí,
5: de repente... É, é isso que eu tô dizendo e aí do... você
0: encontra com o cara, é louco É isso, isso. que eu tô dizendo do Cash né, que eles falaram lá, que parece que podcast, é, parece que é uma grande rede social, né, velho, praticamente. Mas é,
4: é... É uma grande rede social, uma das das, das brigas, no bom sentido, que a gente tem aí batalhado é para que a gente conseguisse um espaço na na Campus Party como como um espaço dedicado, vamos dizer assim, né? A
2: podcast mesmo, né?
4: É, mas assim, muita gente acha difícil, acha complicado, porque... É, hoje em dia nem blog já é blogosfera, mas agora tudo virou rede social, rede social, é, é o, como é que é, o show mídia aquela coisa toda, é, mas eu vou te adiantar um spoiler aí sem muitos detalhes, que é o seguinte, opa, na Campus opa, Party é. 2012 vai ter sim uma parada foda, para a podosfera, que ainda não pode Olha ser aí. divulgada, cara. Eu
0: é, tipo, é tipo que não, vai ter também no desencontro aqui no Ceará, porque esse ano fez... Vai ser foda. Esse ano o desencontro fez muito sucesso, veio muito blogueiro pra cá, né? O Não Salvo, o, o, o Catupiry, lá do, do Tumblr, lá dentro do Catupiry. Uh-huh. Veio muita gente, sabe? até aquele... É, como é aquele look sensual, uma coisa dessa assim, que se Lucas Celebridade Lucas Celebridade, esse mesmo, pronto, veio também Lucas, sensual,
2: de onde o Torinho tirou
0: o sensual? Aí, Lucas aí, Celebridade, te... não, é porque ele fica sensualizando no. É, pois é, isso. aí teve, aí teve <risos> um painel lá de podcast, mas só foi os caras do Rapadura, né, só que foi, foi uhum. o que mais fez sucesso no Desencontro eles é, já estão querendo fazer ano que vem um painel só de podcast, aí estão querendo trazer no Desencontro ano que vem, esses podcasts é, pô, vai ser, ia ser muito legal eu, eu até convido todo mundo pra ficar aqui em casa <risos> ah. <risos>
1: Fala, Léo. Quero que você saiba quem tá falando
4: aqui, porque eu não vou dizer quem eu sou, tá? Eu soube que você tava sendo entrevistado aí e tal, então não aqui fazer um testemunho a seu respeito, mas é que não tem muita coisa boa pra falar a seu respeito, porque eu fiquei meio assim. Bom, de qualquer forma, vou dizer pra todo mundo que você é um cara que me acompanha desde a minha infância, é um amigo que, embora a gente não esteja fisicamente junto sempre, você tá sempre no meu coração e é realmente um cara que eu admiro. O Radiofobia é uma grande brincadeira
5: nossa e se transformou num sucesso. E esse sucesso é se deve ao trabalho de todos mas o trabalho maior sempre foi o seu e eu te parabenizo sempre você é um grande amigo
4: meu e realmente espero que sejamos sempre juntos então é isso, Léo, um grande abraço do seu amigo Kiesa A gente está tendo oportunidade agora de levar o podcast para um outro nível, então a gente tem alguns projetos que estão já começando a a se concretizar, o Guanabara tem a a oficina de podcast dele que está aí, apesar de não ter uma frequência, uma uma periodicidade definida, mas sempre que ele tem alguma parceria ele acaba levando a oficina de podcast para o Brasil, para algum lugar. Guanabara... Foda, é. né? O Arabara, brother e competentíssimo ah, que, assim, aquele, um cara cara, aquele cara ali Eu tenho fazer. que
0: dar a mão pra bater Porque aquele cara ali é foda mesmo velho.
5: Foda Só a palestra caralho.
4: dele que eu vi lá Transmitida pela Campo para, Eu já fiquei maluco foda, foda. E assim, Alexandre e David do, do Jovem Nerd São dois caras Extremamente generosos São duas pessoas assim que é, muita gente acha que os caras são foda No sentido de são ser... São vendidos, eles são que Cara, eu vou te falar com conhecimento, com conhecimento Por ser amigo pessoal dos caras é, Os caras são humildes Os caras são amigos Os caras são generosos sabe Eles não medem esforços Me ligou outro dia o Alexandre e Falou, olha, tal parada não sei o que Que você tinha dado a ideia Tá em pé? Falei, puta, demorou falei, Então vamos fazer acontecer o cara tá lá fazendo o negócio dele, ele não tem obrigação nenhuma de lembrar, mas ele lembra do que que poderia fazer para ajudar o todo, entendeu? Ele não... Poderia guardar aquilo para ele como fórmula para ele, mas ele não, eles não têm tempo ruim de, de dividir, de compartilhar esse case, de mostrar o que é que eles conseguiram, entendeu? Como que eles conseguiram. E, é meu, é só você ter o mesmo profissionalismo, mesma competência... Uhum. E ter criatividade, e não ter medo de dar a cara para bater, meu, o caminho eles mostram toda hora. E aí tem muita gente também que está fazendo bem para o podcast. A gente está recebendo convite aí direto. Para mim, começou a pintar uns convites aí também. É, recentemente, aí eu estive dando palestra na Unip pro o pessoal de é, curso de propaganda de marketing, jornalismo sobre podcast, é, eventos sobre rádio. Estão chamando a gente para falar. Como é que é você ser um radialista e estar tá fora do rádio, desenvolvendo o rádio numa outra mídia. Então, estão começando a dar voz pra gente. Entendeu? A gente tá Fala começando. Aí, a isso, Nerdcast,
2: né? você participou lá de uma leitura de e-mails do Nerdcast na Campus Party, que foi bem foda, hein?
4: É, na verdade, a gente tava lá, a gente montou a... Porque assim, eu, Tato e o Mauri, a gente tem alguns projetos do do Are Geeks, né? Uhum. A gente tem alguns projetos é, em conjunto através da Maratona Podcastal, que é a uma mistura da loucura do We Are Geeks com a, a instantaneidade, o ao vivo, o improviso do Radiofobia, é, fazendo tudo isso junto, num podcast de longa duração, que aí, aí vem o, o significado da maratona, que é você ficar ali 3, 4 horas fazendo direto, como se fosse um programa de rádio mesmo de longa duração. A gente tinha o projeto de fazer um negócio bem legal na Campus Party 2011, Mas nos 49 do segundo tempo, todos os potenciais patrocinadores deram pra trás. É mesmo, cara? Ninguém quis fazer. A gente ia fazer uma parada foda, que eu não vou dizer muito o que é, porque vai ter ano que vem. Mas a gente queria fazer essa porra acontecer e todo mundo deu pra trás. Aí, essa telefônica sent- é foda, né? sentamos lá estreia vai
0: mas eram outros patrocinadores aí que
4: estavam enrolando a gente até o fim, de, depois ninguém quis.
0: Mas, mas Léo, aí eu peguei... é, me desculpe aí, falando assim: patrocinador, você acha assim que o politicamente correto acabou? Inclusive com rádio podcast, que eu vejo muito podcast que censura eles mesmos, vamos dizer se o cara falar foda, porra, alguma coisa aí bota aquele pi, né? A gente não, a gente fala ah, vai tomar no cu, enfia o panda na, no meio da buceta da sua mãe, essas coisas assim, sabe? <risos> a gente não tá nem aí, mas a gente fica às vezes, a gente fica até uhum. pensando, será que se a, se a gente fala muito palavrão, será que e o pior que a gente fala, eu falo palavrão porque é de mim mesmo, não é forçado tá entendendo? Eu Acho que ba, baiano Sim. fala palavrão, cada três palavras uma é porra, então uhum. é baiano porra é vírgula, pois é <risos> porra é vírgula mesmo mas assim, você acha que isso atrapalha assim, alguns podcasts de conseguir patrocínio por causa desse politicamente correto que existe hoje em dia? Então, Torinho, eu
4: acho que o politicamente correto ele vai além de você falar palavrão ou não. O politicamente correto é você ter que ficar usando de eufemismos para tudo aquilo que você vai falar. Entendo. Então se toda vez que você vai falar neguinho, você lembra que alguém pode se ofender porque vai achar que você tá sendo racista e você se censura... Né? por exemplo, porra, neguinha é foda uhum. e você tá falando no sentido de poderia substituir por vagabundo é foda, tem gente que é foda e você fala neguinha é foda e você não vai falar isso porque você acha que alguém pode é, interpretar isso como uma atitude racista da sua parte, isso é o politicamente correto, é quando você se censura é, é o que fez, por exemplo, você parar de falar o lado negro da força e virou
0: o lado obscuro é. da força. É, verdade.
4: é o que faz com que você chame o, o negro de aqui é negro é negro mesmo de afrodescendente como um eufemismo. Agora recentemente até estava na notícia no é, começo desse ano que uns sei lá quem, queria censurar Monteiro Lobato nas escolas, porque Ah, nos livros do Monteiro Lobato, ele se refere a Tia Anastácia como dizendo, negra preguiçosa, não sei o que a Tia Anastácia com sua carne arrastava sua carne preta pelo quintal, aquela coisa toda e aí o cara falou, não, não pode censurar Monteiro Lobato, que caralho censurar Monteiro Lobato, ensina As crianças, qual foi o contexto que aquilo foi escrito? Exatamente em que época época que aquilo foi escrito? escrito, né? E agora vieram, não, porque o livro vai ser utilizado, mas com uma página de. tipo um disclaimer dizendo que quando foi escrito, aquilo era expressão comum, não sei o que tem. Oi, Léo,
5: aqui é o Ed Palhares. A gente conheceu mais ou menos um ano, um ano atrás você viu um desenho meu me elogiou, eu fui procurar saber quem você era e eu acabei esbarrando com radiofobia e cara, que programa depois de um tempo a gente começou a conversar um pouquinho mais e eu descobri que além de um ótimo profissional você é um cara fantástico espetacular, é um cara de coração assim, enorme e é tipo, é um prazer assim, inenarrável, de uma dança gigantesca, poder trabalhar com você de vez em quando, cara, sempre então deixa aqui meu abraço e espero que a gente possa fazer muito mais junto e, assim, muito sucesso pra você, cara.
0: A gente tem é um fã nosso, né, o F Caveira. Ele é negro, né, e a gente chama ele de Negrito Bold da Podosfera, vamos dizer assim, é. né? Porra, <risos> sabe? É ter um homossexual assumido no Pauta Livre News, não é o panda, é, é a Xana Chanchada, né? Porra. Eu
4: passei a seguir Xana Chanchada no Twitter depois que eu ouvi aquele Pauta Livre News sobre
0: morar sozinho. Ah, sim. Você, não, você ouviu de gay o que a gente entrevistou ela e o um amigo dele?
4: Não, eu ouvi, o que eu ouvi com a Xana, que eu não ouvi ainda, não fiz maratona do, 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 do Pauta Livre, até porque eu ainda não sou tão retardado assim. <risos> Ainda não fiz, ainda não fiz, mas vou fazer, <risos> mas vou fazer. E aí eu assisti, eu ouvi esse programa do Morar Sozinho que ela participou e aí eu falei, putz, eu preciso seguir esse cara ou o personagem, ou seja lá quem for, porque meu é genial, entendeu? É genial. Então é o que genial, eu acho, é Torinha, que é o seguinte, infelizmente é uma realidade. É, quem hoje está comercializando podcast são na sua grande maioria agências de publicidade. Uhum. A agência de publicidade, ela para poder apresentar o conteúdo para o cliente, ela tem que ter algumas coisas na mão. Um Media Kit decente, uma pessoa jurídica. Bota aí, Hugo. Precisa ter um programa preferencialmente com domínio próprio, né, que não esteja hospedado em domínio particular, em domínio free, enfim. Algumas coisas e que tenha um um analytics bacana que mostre uma métrica legal. eu tava até reparando isso, e eu também, também faço isso de vez em quando, eu acabo me botando um pi dependendo da intenção do palavrão que eu falei. Então, por exemplo, quando o cara falou assim, puta que pariu, esse negócio é grande pra caralho. Olha só, eu falei, puta que pariu, esse negócio é grande pra caralho. Então, <risos> eu, não, eu não censuraria nenhum desses. Por quê? Porque são intergenções de, de surpresa, de, de quantidade, de puta que pariu, esse negócio é grande pra caralho. Agora, se assim, em algum momento eu tivesse, sei lá, uma treta, o cara chegasse e falasse assim, seu filho de uma puta, vá pra tomar no teu caralho, aí talvez por essa intenção eu colocasse um pi, porque aí talvez eu mesmo, quando ouvisse de novo, eu fosse sentir que aquilo soou um pouco agressivo, entendeu? Uhum. Ah, e sim. aí eu talvez eu tivesse essa medida, ultimamente eu tô tão sem paciência. Eu não tô fazendo pipa mais nada Às vezes quando o cara fala um negócio Eu boto lá um passarinho do Angry Birds um... e, Foda, tá boa. O porquinho falando
2: Olha, mas vem cá é, Todo podcaster A gente falou isso no, no último podcast Que a gente dá desculpa Que quando isso vai dar dinheiro Por que grava isso o que, que sua mulher acha dessa paixão sua de rádio e podcaster hoje?
4: Cara, minha, minha mulher, o que ela acha? Minha mulher é sossegada, cara. Minha é tranquilona é... mesmo? Total. Essa hora ela tá dormindo feliz porque eu não vou querer nada a hora que eu vou deitar. <risos>
2: <risos>
4: não tá, não mas, tá.
2: cê, ah. mas me conta que seus filhos curtem essa parada de rádio igual você assim. Você acha que o futuro deles pode vir nisso ou não?
4: Então, meus filhos curtem, vivem perguntando quando é que eles vão gravar de novo, Radiofobia, (risos) Radiofobia Radiofobia 41 foi um programa que eu fiz ano passado no dia das crianças, o especial Quem Manda é a Molecada, gravei só eu e os dois,
0: foi o primeiro que eu escutei de vocês,
4: Eles, pô, aquele programa pra mim foi um orgulho porque eu gravei só com eles e eles ficaram soltos, contaram histórias, pediram as músicas, tocou Alvin Os Esquilos, música do Toy Story <risos> e tal e foi muito assim, o nível de downloads assim excelente até hoje, o pessoal fala muito daquele programa, eles acho que filho de peixe, né? eles me vêm gravando eles veem que é, é, eu sinto prazer no que eu faço e acho que quando o filho vê o que você faz, porque uma coisa que eu aprendi nesses quase 40 anos de vida é que é o seguinte, filho não obedece pai e mãe filho copia pai e mãe, verdade
2: é verdade, isso não, é verdade. Ele não, ele não
4: faz é. o que você manda. Ele copia o que você faz. Então não adianta você dizer uma coisa e fazer outra porque ele sempre vai copiar você. Então ele me vê sentindo prazer em fazer isso. Ele vê que é, eu transporto as amizades da, da, da do mundo virtual da pod, pod, podosfera para o mundo real. Então o Tato e o Mauri vêm aqui em casa. A gente sai, vai jantar. Aí a gente é, encontra com um amigo, com outro Pô, vamos gravar e fala do podcast Eles pegam o gravadorzinho aqui também Brincam, às vezes botam eles no computador Deixo a conversa deles aqui solta Gravo para eles e tal é, Se eles tiverem vontade de seguir isso Eu vou é, é, fazer o que ninguém fez por mim Quando eu era pequeno Que é incentivá-los e orientá-los nesse sentido Como transformar o seu talento em profissão Através da qualificação porque eu quando pequeno acabei seguindo um caminho diferente do caminho que era o meu sonho de de, de trabalho de de realização profissional hoje até recentemente, né, não sei quando esse programa está indo para o ar se eu já pedi demissão ou não pedi, se eu estou às vias de pedir ou não (risos) mas efetivamente isso está para acontecer aí a qualquer momento vai vai acontecer amanhã, no dia seguinte da gravação desse programa então quando for para o ar provavelmente já aconteceu é onde eu tô fazendo uma escolha, eu tô saindo de um, de um, de um trabalho e indo para outro, assim, é, pela perspectiva que ele que ele me apresenta, pela pelo prazer, pela qualidade de vida, pelas possibilidades que ele me apresenta de realizar meu sonho. Se os meus filhos tiverem essa orientação, eu não vou pensar duas vezes em incentivá-los, não. Eu, vou dou uma força, cara, mas assim, eu não sou daquele tipo de pessoa que fica, ah, olha, porque a vida comigo foi assim... Eu me fudi, portanto... Me cheio de mimimi, né? Não, cara, sabe? Eu, porra, não me arrependo de nada das escolhas que eu fiz. Tudo que eu fiz de escolha me serviu como aprendizado para que eu aprendesse, crescesse alguma coisa. Hoje eu tô mudando de carreira pela terceira vez na minha vida, com quase 37 anos. E minha mulher me dá a força total. A gente tava conversando até agora há pouco aqui, antes da gravação sobre essa perspectiva de mudança ela, sabe, pô, vai lá e tamo aqui, tamo junto vamos nessa, sabe então, meu, eu sou, sou feliz, cara eu sou, e a podosfera eu escrevi um texto esse mês que passou agora no We Are Geeks, que o Tato e o mori convidaram é, e aí eu, eu coloquei exatamente isso pra encerrar o texto de que hoje, é, graças ao podcast, eu tô realizando o sonho de ser radialista, né Uhum. E ah, é, isso, aí, é, isso, é maneiro, isso é, é maneiro é, é o que tá acontecendo mesmo assim. O dinheiro, nesse caso, ele vem de outras fontes Ele vem de outros trabalhos Ele vem da, da minha profissão Da minha qualificação em ser tradutor intérprete de japonês Hoje em eu ser...
2: falo, cara, olha só eu, Hoje o meu serviço, o meu emprego Eu devo a podcast, sabe por quê? Porque eu trabalho com Quem é meu chefe é o Léo, do na da América me conheceu pro podcast e hoje eu trabalho pro cara, entendeu? Se não fosse podcast, eu não ia conhecer ele e ia estar tá ganhando a burra de dinheiro que eu tô.
4: Tá vendo só? É, Torinho. <risos> só sobrou nós né? torinho. Eu trabalhei você com o Tucano, pô.
2: Aí, o Rodrigo Tucano, Torinho conheceu pro podcast, tá vendo? Isso é muito. Caraca,
4: é... tô forever alone, <risos> pô! <risos> Ô, Doug. Fui. Mas você sabe que teve uma época que eu também fui assim, viu? Eu trabalhava com o Tucano, cara. <risos> <risos> Eu só cutucava
5: <risos> de inteiro. Trabalhei cutucando muito anos da minha vida.
2: A parte que eu tô querendo é as imitações que você faz, cara. Eu, eu escutei no Mundo Rod, eu não tinha escutado a imitação de Bob Esponja ainda, cara. Eu achei fantástico, perfeito, cara.
4: Cara, minha grande paixão são desenhos animados, cara. Eu cresci... Ah, eu sou,
2: eu sou maluco com desenho também. Eu
4: cresci assistindo os desenhos da Hanna-Barbera, então eu imitava os desenhos da Hanna-Barbera. E agora, pra ter a referência pra imitar os desenhos pros meus filhos, tem que ser os mais atuais, né? E o Bob Esponja, porra, é muito muito foda, assim. Bob Esponja, o que é que está acontecendo?
1: <risos> Ei, senhor Sirigueijo, eu não sei o que está acontecendo. Não, não sei o que está acontecendo. Tem uma pessoa chegando aqui me cutucando. Não sei o que está acontecendo. Patrick, você sabe o que está acontecendo, Patrick? É, Bob Esponja, eu não sei, não. Olha ali, ó. Tem uma pessoa chegando ali. Quem é, hein? É o Fernandinho Beiramada?
4: Né? Não, é, não, é. Combinado em com a barba cortada, não. não. Patrick, você está enganado. Você não conhece aquele ali, é o irmão gêmeo do Rod Reis. <risos> Olha aqui, Bob Esponja, eu não sei o que você está fazendo aqui, mas aquele não é nem o Fernandinho Beramar, nem o irmão gêmeo do Rod Reis. Aquele ali é o Fat Frog de barba inteira. <risos> Não, Lula Bolusco, você também está
1: errado. Não sei quem é. Aquele ali é o primo do Alexandre Nerdmaster do Adam. <risos> Olha, Bob Esponja, não sei quem
4: é aquele cara, mas de qualquer maneira, ele está peidando na frente do Siricascudo e não para de fazer aquele barulho insuportável.
6: É, eu também não consigo dormir.
4: Ele fica só fazendo... <risos> <risos> Não perca, semana que vem, mais uma aventura de Senhor Seu Panda na Fenda do Biquíni
5: Genial, <risos> é, tudo é, isso muito de improviso, muito, é, um muito bom, muito bom. Cara.
6: Olá pequeno Léo Lopes Acho que com essa voz Você já sabe quem é Aqui é o podcasteiro O seu mais recém-contratado Lá Não, não é o mais recém-contratado Mas eu fiquei muito honrado Quando você me chamou No final do ano passado para poder participar Do primeiro podcast Que eu escutei Depois que eu cheguei De um longo inverno Podcastal, por assim dizer E eu gostei de você, cara Porque você tem aquela pegada da rádio Que eu já sentia Faz tempo que não existia Desde a época do Djalma Jorge E os grandes radiosos e você estava aí toda nessa vibração e você mantém essa vibração. Então, cara, olha, eu sou seu fã, continuo sendo, mesmo agora como pode crescer admiro o seu trabalho e eu tenho muito a agradecer pelo pelo que você faz, é, pelos seus amigos, pela consideração que você tem com seus amigos e pelo que você faz pela podosfera, se eu posso dizer podosfera ou podoesfera, né, porque é todo mundo assim, meio arredondado e você está aí é, combinando com todo mundo, trabalhando com todo mundo, você Você é o cara. Léo, obrigado por essa oportunidade. Vamos pra frente, que atrás vem gente. Oi.
5: E vamos lá, nós temos um aprendiz aqui de imitador de
2: Silvio Santos. Vamos ensine ele como é que faz, Léo. Olha, Léo,
4: como é que eu faço, Léo? Vai. <risos> Mentira <risos> aí, porra. Eu vou, eu vou, eu vou te ensinar. Eu vou te fazer, vamos fazer oficina de imitação do Silvio Santos, tá bom? <risos> vamos lá. Então tá. O primeiro passo pra você imitar o Silvio Santos. Lembra do Tonho da Lua?
0: Sim, rotinha. Eu faço. Rutinha, Tonho. Da Lua. Routinho, eu, eu faço. Tonho, é, lembra? Eu faço o Tonho da Lua pro meu sobrinho. Eu chego, Cadê o Tonho da Lua? Aí ele bate na, ele bate na testa. Então, assim. ó.
4: Eu vou te falar, tanto faz, pode ser o Tonho da Lua, para quem é mais velho, pode ser o de Seu Borboleta. Porra. De Seu Borboleta que era do bem amado. Oh, coronel, ó. Oh, ah, ah. <risos> Também serve o Tonho da Lua a mesma coisa. Então você imagina o Tonho da Lua ou o de Seu Borboleta é, fazendo assim. A Palavra A, a letra A, a vogal. Você faz assim. Ah! Isso. Aí você imagina esse A cortando. A, 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 a! Aí você vai fazer esse A intercalado com I. Então você vai fazer assim, ó. A, a. <risos> ok? E aí você pode botar fazer um O também e falar ó,
5: ó, ó.
4: Esse é o primeiro exercício. Aí, o segundo exercício é você fazer de conta que você usa dentadura, e aí você vai fazer assim, você colou a dentadura no céu da boca com corega, e você vai dar uma estalada com a língua no céu da boca pra ver se ficou bem grudado, então você vai fazer assim, tá? Agora você vai começar a juntar esses dois movimentos e você vai ao mesmo tempo que você faz o o oh, e a ah", você faz o assim e você vai fazer pequenos saltos, pequenos pulinhos. <risos> Se você tá sentado você vai dar pequenos pulinhos. Então você vai juntar tudo e vai ficar assim ó ó. Oh, ah, ah,
2: ah, oh, oh,
4: ah. E aí você já conseguiu a, a risada do Silvio Santos que é o primeiro passo para você imitar. Uma vez que você pegue o oh, Aí você já pega esse escitou
5: e já começa... <risos> Oi, oh, você, olha só. Olha, você, você, sou eu, não? Você, é você? Eu sou eu, você, é você? Ai, o Silvio, você fala ou não fala? Ai, e assim vai, entendeu? É
4: fácil. Genial, cara. Técnico, técnico. É muito que bom, Pode fazer. Depois disso, agora, essa imitação vai ficar totalmente obsoleta Eu vou ter que fazer outra, porque... Todo mundo agora vai fazer. Mas você sabe que é uma brincadeira muito legal? Porque a gente costuma dizer que todo mundo imita o Silvio Santos, né? Uhum. Até mulher, cachorro, todo mundo imita o Silvio Santos. Eu nunca cara. vi mulher imitar o Silvio Santos. a Ivete Sangalo imitando o Silvio ah, Santos é uma piada. Ah,
2: verdade, gente. verdade, ela imita o Silvio Santos, Olha só, verdade. olha
4: só. E o pior da Ivete é que ela fala mais grosso que qualquer homem, né? Olha só, olha. <risos> É muito mais parecido, né, cara? Muito bom. Você sabe imitar o Lombardi? Essa eu aprendi com meu amigo Rodrigo Cáceres, que por sinal... Ele tá com um curso de imitações no, no IG, muito bacana.
5: Rodrigo Cárceres, que eu conheci no Teleton fazendo caricatura, cara.
4: Foi? foi ah, é, tem foi. razão. Rodrigo, digam, digam que é o cover oficial do Zacarias, né? É, muito bom, ele é igualzinho Zacarias. Né? Você quer, quer imitar o Lombardi? Vocês vão, vocês vão imitar o Lombardi aqui agora em dois segundos. Vamos, Vamos lá. lá. Boceja. Você já? <risos> Pronto, Lombardi tá aí.
6: E hora, em hora O resultado da
4: telechina <risos> Acabou Não precisa mais nada <risos> É só você já Mas olha Lombardi, qual é o
6: número da telechina Lombardi, com sono 22
5: 34
6: 48 E 50
4: Silvio! <risos> Só você já, é muito fácil, cara. Cara, fácil.
0: Uma, uma salva de palmas para Léo Lopes, cara. <risos> é, você é Qual foi a primeira muito imitação bom. que você fez na vida assim? Você se lembra? Eu, eu vi você imitando o Gil Gomes antes do programa gravar, né? A primeira imitação
4: foi, eu acho que, com três anos, imitando o Silvio Santos mesmo, cara. É, mas eu vi você, Sim, eu vi você imitando o
0: Gil Gomes, né? Antes que a gente começar a gravar, né?
4: Eu gostava de imitar o pessoal do rádio daquela época, então eu acordava, minha avó tava ouvindo o Gil Gomes na na, na Rádio Globo, eu não sei que rádio que era, e aí era aquele negócio de... E de repete, olha só de repete, aquela bebida, a bebida saiu de casa... E quando ela saiu, ela saiu, virou na esquina, o tarado, o tarado foi atrás. <risos> e ele é terrível. E aí, ele foi é terrível! Doril,
0: Doril, tirador de cabeça. Que e <risos> Muito bom, né? Quem não viu acho que dois radiosfobias atrás. Você imitou um dos pauta livres, né? Você imitou o Hugo, né? Como é o Hugo, hein? Cara, puta, que pariu!
1: Puta! Ah, tá,
4: <risos> agora, agora, não sei se eu vou conseguir fazer, que eu tava tomando uísque agora aqui, eu tô meio. <risos> Tá aqui em é Não, não vai <risos> não, não vai sair. Não
1: vai sair. Na verdade eu falo assim, não é assim, né? Corra! Corra, Toninho! Corra! Olha, oh, oh, oh. você... Olha o panda! O panda não vem, não! Olha, mais uma vez! Corra, panda!
4: Olha, se os seus ouvintes vierem reclamar que esse programa ficou chato pra caralho, porque eu falei o programa inteiro... duas horas de
2: duração, né? Foda-se, Você né? explique
4: essa merda, porque fica neguinho aí, eu participo do programa dos outros, fica neguinho aí que fica reclamando, não, porque o Léo falou muito, porque eu acho que ele falou demais, porque vai tomar no meio do cu, se você não quer me ouvir... Vai assistir o CQC, o Pânico. É verdade. Vai assistir Receita da Palmirinha. Se você não gosta de me escutar. Vai a puta que lhe pariu, <risos> não venha
0: atrás de mim. <risos> me Arroba Léo, me um fo- no, t- no Twitter,
4: <risos> me, me dê um follow no Twitter, não entre no meu site. Se você não, não quer me escutar, você tá fazendo o que ouvir nesse programa sabendo que eu era o convidado e que a entrevista era comigo? <risos> Isso aí. Porra, entendeu? Falou vem de mim, depois, não. Fabiano Loureiro, um beijo pra você.
0: É, foi lá no, no mundo rode, né?
4: Eu agora me abstenho de comentar.
3: <risos>